0: Sejam todos bem-vindos a mais uma live aqui no Glória e Tradição. Hoje a gente está tendo uma live especial, tá? A gente acabou nem divulgando tanto, mas vamos receber nessa noite Leandro Zago, treinador do nosso Sub-20. A gente vai receber o Zago para falar um pouco das categorias de base do Fortaleza. É um assunto que desperta o interesse de muitos de vocês. Vocês têm muito interesse, né? No crescimento das nossas categorias de base, e eu acho bastante oportuno a gente ouvir um cara com a bagagem nessa área do Leandro, para ver o que é que a gente pode esperar para um futuro próximo aí do Leãozinho, tá certo? Para além disso, quando o Zago foi embora, a gente também vai continuar, né? O bonde, o bonde continua. E a gente vai falar da chegada, do anúncio oficial do Christian Bernard foi anunciado na manhã de hoje pelo Fortaleza e Sport Club. Tem também a repercussão da coletiva do Bruno Pacheco, que foi apresentado, e muito mais, tá certo? Já chega deixando o teu like. Deixa o teu like, não te custa nada, vale muito para a gente. Eu acho que esse é virou um mantra. Virou um mantra aqui no Glória e Tradição. Você não perde nem mesmo tempo. Em um segundo você já, você já papocou o dedo no like e a gente ganha muito com isso, tá? Também não deixa de se inscrever aqui no canal, aqui embaixo. E ativar o sininho das notificações para tu não perder nada do que o GT produz. Como a gente não divulgou tanto, vou te fazer um pedido, tá? Compartilha essa live aqui nos teus grupos de WhatsApp. Fala assim, ó. O Glória e Tradição vai falar com o Leandro Zago. Chega mais. Chama todo mundo para cá, tá certo? Aqui embaixo tem uma setinha, você clica nela, copia o link, dá tudo certo e a gente consegue alcançar o maior número de tricolores para ouvir esse conteúdo super relevante que são as nossas categorias de base. Eu vou chamar a vinheta e a gente começa. Boa noite, Márcio Renato. Seja bem-vindo, meu amigo.
1: E aí, Thaís? Boa noite, né? Boa noite a todos que estão aqui na... Na audiência do GT, hoje uma live legal, né? Hoje a gente tem tanto aqui a, a presença do Zago, como a gente também vai falar bastante sobre Fortaleza, né? Hoje teve a apresentação do Bruno, do Bruno Pacheco, teve a, a concretização né, da transação aí do, do Christian Bernardi ao tricolor do... Deu uma, deu uma sacolejada aí, tá? tu mudou o negócio aí de...
0: Eu afastei, vai
1: a concretização, né, da negociação do, do, do Christian Bernardi, Fortaleza já, já pela manhã, né, divulgou aí, botou um, uns armadores de rede ali, uma resenha medonha, é, e é isso, né, Fortaleza está se montando aí, hoje os jogadores fizeram é, é, treino pela manhã, né, então assim, tem muita coisa a gente falar, mais especulações sobre saídas de jogadores, tem notícia aí do, do Fabrício Baiano, é... Tem jogador novo, né, que tá surpreendendo todo mundo, que tá treinando lá no PC, joga na Ucrânia, tá treinando no PC, a turma quer saber quem é, né, quem é o Wesley, o que esse homem tá fazendo aí. Então a gente vai, ô meu Deus do céu, a gente vai falar a sua tradição hoje. Chegou! Deixa o likezinho já, né? Deixa o like que já ajuda demais a todos nós.
0: Perfeito, Renato. Cara, aproveitar... E lembrar aqui, a Vanessa chegou, mandando parabéns para o FT. Hoje é aniversário do nosso queridíssimo Tiago Minhoca do Beco da Poeira, o homem do futebol sul-americano. E eu queria mandar... mandar, É o especialista, exatamente, perfeito. E eu queria mandar aqui felicitações, né? um feliz aniversário para o FT, que ele seja muito feliz e siga colaborando aqui com o Glória e Tradição, tá certo? A Vanessa mandou boa noite dela, deixou o like, vai assistindo o gravado, e um beijo para a Vanessa também.
1: Deixar os parabéns vou... para o Amiga FTV, vou aproveitar aqui. Um beijo para o muita saúde para você, meu amigo, tudo de bom.
0: Perfeito. Mas, Renato, faz o seguinte, vou mandar o link para o convidado, você vai lendo rapidinho Na aí. Hora, as claro, claro, vamos
1: aconteceu. lá. É... Alê Silva Gesso. Boa noite, bancada. Já deixei meu like antes mesmo de começar a live? Sempre que dá, acompanha as lives, mas sempre estou vindo aqui para deixar o like. Valeu, Ale, tamo junto. O Paulo Cassiano, boa noite e o Wesley Braga, que do nada apareceu treinando no PC. Gostei do nosso Christian, viu? Boa contratação. Paulo, eu vou deixar salvo aqui. Daqui a pouco a gente fala do do Wesley, tá? O Cláudio Humberto, chegando junto com vocês, galera da bancada. Legal. Um abraço para o Cláudio, valeu. O Natanael também dando boa noite aqui, dizendo que já deixou o like. Faça como o Natanael já deixou o like também. O nosso querido El, boa noite, minha amiga especializada no Lion, preferida. Valeu, moral, viu? Lucas Carvalho, parabéns, FT. Também deixando os parabéns para o nosso Josa Navalas do PC. O Ricardo, o Ricardo Batista. Um boa noite para essa bancada maravilhosa, diretamente da Praia do Presídio. A Praia do Presídio é bom, viu, Thaís? Já ah, foi lá, Thaís?
0: Já fui, passei uns dois carnavais lá. É bom. Tenho saudosas lembranças.
1: É bom, é bom, é bom demais. Oh, Tiago Alexandre, boa noite, bancada, e ao nosso visitante. Cheguei cedo hoje para me atualizar aqui no melhor canal alternativo do Leão. Um abraço para todos do GT. É, o Leandro, ele está entrando aí, tá? Leandro, se estiver ok, dá um joinha aí para gente que a gente está te... ok. <risos> e aí, tá? Isso Eu vou fazer, fazer o seguinte,
0: tá, Márcio Renato? Vou puxar aqui a viradinha de bloco para a gente começar nosso papo com o Leandro. As Bom. mensagens que estão salvas aí, a gente vai ler no decorrer da live e vou te convidar a mandar teu superchat, manda tua dúvida, a gente vai tentar atender o máximo de pessoas possível, tá certo? Simbora! <risos> Seja bem-vindo, Leandro, uma satisfação enorme aqui para o Glória e Tradição estar te recebendo. Eu já começo a live com uma curiosidade. Em 2021, quando a gente estava ali, pouco antes do Voivoda chegar, né? tinha aquela indefinição de quem seria o treinador do Fortaleza, eu quis muito e defendi isso publicamente, que você viesse assumir o Fortaleza Esporte Clube. Acabou não acontecendo, mas quando eu vi você chegar para o nosso sub-20, eu fiquei ainda mais feliz por saber de toda a tua bagagem com categorias de base. E criei uma enorme expectativa de que a gente vai fazer um trabalho muito, muito profissional e com bons frutos daqui pela frente. Agradeço o convite. Boa noite.
2: Boa noite, Thaís. Boa noite, Márcio. É um prazer estar com vocês. Você já começa com uma porrada, né? Porque eu, talvez possa ter até acompanhado, né? Eu acompanho, não sei se você... Eu acompanho mais movimentos, às vezes, no Twitter, né? Quando me marcam, ou tem alguma você marcação. Respondeu. É, então, acho que, acho que foi isso, né? Então, que eu estou lembrado. E óbvio que seria uma honra, e que legal. Deu certo dessa vez, né? Acho que naquele momento eu devia estar tá saindo do galo, talvez. Devia estar tá ali no Joinville, e agora deu certo, né? Depois de algumas semanas aí conversando com, com o executivo da base, com a Guinelo, a gente conseguiu acertar para vir para esse projeto e, e muito legal. A gente vai falar bastante dele. Tenho certeza que viram aí ótimas perguntas para a gente poder explorar bastante o que, que Fortaleza tá tá plantando, né? Nesse momento para poder ter uma uma solidez ainda maior dentro do mercado nos próximos anos.
1: Ô, Leandro, seja bem-vindo aqui ao GT. obrigado por, por aceitar o nosso convite é, e agradecer a assessoria também, né, que, que trouxe aqui o Leandro, que deu esse, todo um esse suporte para a gente. Tá? Isso. É, é, Osago, me fala o seguinte, você falou do Agnello, né, que vocês conversaram para fechar, eu sei que teve um processo de diálogo, né, quais são os objetivos principais do teu trabalho aqui? Eu pergunto isso porque, pelo que eu observo ao redor do Brasil, né, Existe uma, um binômio, que não sei se é um falso binômio, mas ele existe, entre ganhar na base e revelar jogadores na base, né? Onde é que você se encaixa nisso tudo aí? O que é que você quer, é, é ao final desse teu ciclo, na base do Fortaleza, ter conquistado por aqui?
2: Ganhar e formar, Márcio. Acho que esse é o ideal, né? É não ter ou, é ter e, né? Ganhar uhum. e formar. Agora, isso é algo que tem que ser colocado, assim, para que todo mundo entenda. Você não vai ganhar 100% das competições, a gente torce para que isso aconteça em algum momento, que a gente consiga ganhar 100%, mas isso é raro, é raríssimo. Mas a ideia é você ser competitivo sempre e a qualidade do trabalho te colocar sempre em condições de ganhar, né? Então, acho que isso tem que ser o principal. a A questão é assim, né? Você não pode deformar o processo de formação para que você comece a ganhar a qualquer custo todos os jogos. O que vai acontecer e acontece, e é importante que aconteça, principalmente nas categorias que eu considero de rendimento, que são a sub-17 sub-20, que em um jogo ou outro, pontualmente, o treinador tenha que fazer algum ajuste estratégico em algum momento para vencer o jogo e passar uma fase, principalmente em competições mata-mata. Mas isso não pode ser o padrão para 100% dos jogos. Se você todo jogo jogar pelo resultado e contra o seu processo de formação, você vai acabar não formando jogadores, porque você vai estar tá sempre jogando em função do adversário e não em função do desenvolvimento daqueles comportamentos que você quer. Então a gente trabalha né, e comportamento todo mundo que está nos nos assistindo agora, vocês sabem, demanda tempo para que a gente consiga colocar os comportamentos que a gente quer, são comportamentos técnicos, táticos, físicos, mentais, que a gente busca implementar nos jogadores todos os dias, tem tempo, eu estou com três semanas e meio de trabalho agora que os jogadores começam a a, a conseguir incorporar alguns que eu Eu trouxe coisas bem básicas para esse início que eu sabia que o trabalho era de curto prazo nesse primeiro momento a gente vai iniciar de fato um processo mais longo na virada do ano pós pós férias né depois da, da Copa São Paulo então aí você vai ganhando solidez e esse é um processo que ele não é do sub-20, ele tem que ser um processo de toda a base, é o que eu vejo aqui, é o que a gente conversou quando eu vim, porque o 15 tem que receber bons jogadores formados das menores, do sub-14 para baixo, tem que desenvolver, passar isso para o 17, o 17 fazer o mesmo processo com o sub-20, porque o sub-20 não pode, todo momento, recomeçar o desenvolvimento dos jogadores, de, de passos que são muito atrasados, né? então o jogador já tem que chegar com alguns pré-requisitos estabelecidos então, aí sim a gente vai ser competitivo e hoje o calendário do Fortaleza, graças ao crescimento do clube é muito bom, mas é muito forte então você vai jogar um campeonato brasileiro contra bases que tem histórico já de investimento histórico de captação, histórico de desenvolvimento né? então são competições nacionais que vão colocar à prova todo esse trabalho e é isso que... Que, que a gente vai testar a mesma qualidade do nosso trabalho nesse momento, mas isso é, é tempo, né? A gente já está com um projeto aí com né, o clube já está com, com um trabalho com a Guinelo já há alguns há mais de um ano, né? Há dois anos praticamente e a ideia é que esse seja um processo, cara, que pelo menos aí três para quatro anos que ele começa de fato a ganhar ganhar atração e começam as coisas a acontecer com mais volume.
0: Massa, perfeito. É realmente um trabalho... A gente já tem essa percepção de que trabalho de base não é um trabalho imediatista como normalmente o torcedor tem em relação ao futebol profissional, né? Ao time principal. Mas, Agu, tu tu tem um longo currículo aí com categorias de base, chegou a assumir o principal, o time de transição do, do Galo, o principal do Joinville... Do Botafogo também, né? Botafogo de São Paulo. Então, a tua carreira toda ela foi construída ali no eixo sudeste-sul. Eu imagino que seja a primeira vez que você trabalha no Nordeste. Eu queria saber o que foi, a gente sempre faz essas perguntas para quem está envolvido no, no Fortaleza. O que foi que te atraiu no projeto, né? O que é que te chamou a atenção? O que é que tu fez, a, o que é que fez com que tu apostasse na vinda para cá e, e nos frutos que esse projeto pode render?
2: Então, Thaís, eu vejo que é muito importante dentro do futebol é, você ver que um clube está conseguindo resultados através de uma consolidação de alguns processos que ele estabeleceu. O Fortaleza cresceu assim. Não foi um crescimento, ele não está na Série A porque ele encaixou de montar duas equipes, uma da Série C para B, uma da B para A e bateu na Série A aleatoriamente. Ele algumas coisas dentro do clube, né, do ponto de vista financeiro, econômico, dos processos de, de contratação de profissionais, de seleção de profissionais, que consolidaram ele na Série A. Então, hoje, mesmo que nesse ano o clube tenha batido a zona de rebaixamento por um tempo, a gente entende o contexto do, que, do porquê que isso aconteceu. Se ele competir em condições iguais com aqueles clubes que têm investimento parecido, ele provavelmente não passaria nem perto de uma zona de rebaixamento, que foi o que aconteceu quando ele saiu de todas as outras competições. Isso mostra que é mais do que simplesmente um um time que está sendo montado. Então, é esse tipo de coisa que atrai a gente para um projeto de vir para cá. É a grandeza do clube, é a história do clube. É um clube que ganhou competição nacional recentemente, fez uma baita Copa do Brasil em 2021, dois anos seguidos em Libertadores. Isso não é obra do acaso. Então, esse tipo de coisa, olha a gente fala, pô, esse é um processo interessante que que eu gostaria de participar, porque, com certeza, tem profissionais qualificados, tem respeito ao ao tempo, para que as pessoas consigam solidificar e e crença em algumas ideias que podem fazer com que o trabalho seu se projete mais. Porque, para a gente que trabalha como treinador, nosso trabalho é de muita exposição. Se você vai para clubes que são assim, que tomam decisões aleatórias o tempo todo, o nosso trabalho não dá nem tempo de você construir alguma coisa, você já está dependendo do próximo resultado para se manter no cargo. E é o tipo de coisa que eu não quero para a minha carreira, entendeu? Eu quero é, projetos. Então, assim, é, não dá para a gente garantir no futebol quanto tempo a gente vai ficar em cada clube, porque são muitas coisas que interferem nisso. Mas é, é importante que dentro do tempo que você faça, a entrega seja total. E para isso. É, a gente precisa confiar nesse processo, que todo mundo está remando para o mesmo lado, que confia naquilo que está sendo feito. E isso que me atraiu para vir para cá. Então, a história do clube, o tamanho do clube, a tradição, a torcida, é, é tudo que envolve né, a grandeza do clube. E mais perceber que tem coisa sólida que está sendo construída, que não é algo que pode, a qualquer momento, ruir e seu trabalho ser interrompido é, por qualquer motivo que, fu- que fuja do seu controle. Entendeu?
1: Ô, Leandro, eu vou tentar... É, é mesclar algumas perguntas que estão surgindo dos torcedores aqui também, que estão acompanhando a gente aqui no no chat, tá? O Diego, ele dá boa noite, ele diz assim, pergunta ao Zago qual a sua metodologia utilizada para a base, como ele aplicará isso ao Fortaleza e se ele pretende espelhar sua formação com a do time principal. E o Breno, ele ele emenda aqui, e ele diz o seguinte, pergunta para ele se já tem algum jogador que ele acha que já pode subir... Profissional. Você, você vê que o torcedor essa tá, pergunta
0: ele... aí foi recorde de, de sugestões, viu? a gente perguntou é... para os nossos apoiadores, todo mundo querendo saber essa.
1: O torcedor tem é... esse vexame, né? Tem esse, esse vexame pelo o cara subir, para o cara arrebentar lá em cima. Eu sei que você tá aqui só há um mês, né? Um pouco menos até de um mês, mas o que é que você já pode adiantar? E, e explica um pouco como é que funciona esse fluxo, né? Por exemplo, você está trabalhando, mas tem o time principal que tem algumas formas de jogar. Existe um diálogo entre as comissões técnicas? Como é que funciona isso? Explica
2: para a gente. Então, vou começar pela segunda. Eu acho muito perigoso a gente fazer esse tipo de apontamento, porque a gente vai gerar expectativa, consequentemente frustração, consequentemente aqueles que não forem apontados podem podem nos surpreender, e aí a nossa avaliação vai parecer errada, ou podem se desmotivar e perceber que não tem crença de que eles possam subir. Eu, particularmente, neste momento, Márcio, eu trabalho com a perspectiva de colocar todos os jogadores no profissional. Eu tenho que acordar de manhã e pensar nisso. Todos os jogadores que vão para o campo de treino, que vão trabalhar, eu olho para eles com a mesma perspectiva. Se isso vai acontecer, vai depender de outras coisas, da história de treino que eles têm, da capacidade técnica que eles têm, da capacidade de entender informação, da capacidade de entender o processo do profissional. Mas eu não posso ter esse olhar já de cara... Até que eu tenha um conhecimento muito mais profundo. Por exemplo, eu não fiz nenhum jogo oficial. Aí pode ser, eu vou balizar o que eu estou vendo pelo treino, mas pode ser que no jogo oficial, o aspecto emocional, para um que o treino não tem um desempenho tão bom, seja espetacular e ele tem um baita desempenho no jogo oficial. E aquele que está tendo um baita desempenho no treino, não consiga sustentar no jogo oficial. E aí, a minha avaliação vai para onde? Então, eu penso que o conhecimento do jogador mais profundo, ele vai vir com o tempo, quando você tiver a experiência com ele de conviver com ele muito tempo a ponto de ver ele em campeonatos de ponto corrido, em campeonatos de mata-mata em jogos valendo, em jogos treino quando ele estiver feito bons jogos depois desse momento, como ele reage ao sucesso momentâneo como ele reage ao fracasso momentâneo né, se ele se abate, porque tudo isso vai interferir nesse processo claro que a torcida entende aí que já tem alguns nomes que talvez ela, ela divida, eu não vou Falar nenhum nome especificamente, vou preservar, prefiro assim. Vejo que tem jogadores com potencial que precisam ainda ser desenvolvidos em alguns aspectos, justamente para encurtar a distância de performance. O o, o futebol profissional, realmente, se a gente for pensando nas etapas de formação, ele não é uma linha. Então, assim, do 15 para o 17, eu tenho uma linha de crescimento para o jogador chegar. Do 17 para o 20, eu tenho uma linha de crescimento. A linha para o profissional, ela não é na mesma... Ela ela é uma uma linha muito mais agressiva, ela é muito mais seletiva do que ela foi nas últimas etapas que eles viveram. Então, demanda muita coisa. né? Mas assim, eu eu espero que todos acompanhem a gente e torçam muito durante a Copa São Paulo e vejam durante a Copa São Paulo a performance. Cada um tire suas conclusões de quem vai estar preparado, quem não vai estar Eu tenho conversado muito isso com os jogadores, nós temos temos vários vários momentos de jogadores, isso acho que a torcida precisa entender bem. Você tem caras hoje no grupo, nascidos em 2002, que jogam a última competição de base da vida deles, né? é a última competição, depois da Copa São Paulo, eles nunca mais vão ser jogadores de jogar uma competição de base, e você tem meninos 2005 que estavam no Sub-17, que estão subindo agora, jogando a primeira competição Sub-20 da vida deles. Então, você tem aí um intervalo de três anos entre eles, com experiências totalmente diferentes e que a gente não pode ter as mesmas expectativas sobre os dois. Um já está cascudo, já jogou competição sub-20, já está muito mais preparado para aquele ambiente e o outro está chegando agora. Não dá nem para comparar potencial, porque pode ser que o 2005 tenha mais potencial que o 2002, mas não consiga apresentar nesse momento ainda, porque ele ainda não tem a experiência de jogo nessa categoria. Então, tem vários elementos que a gente tem que tomar cuidado quando a gente avalia, e por isso que eu evito colocar o nome. Em relação à metodologia, eu penso sempre o seguinte, assim, independente de base ou profissional, eu tenho uma linha de, de trabalho que ela é muito similar, lógico, com ajustes, sempre baseada em melhorar o jogador para melhorar a equipe. Eu penso sempre a partir do jogador. Então, é, eu trabalho muito com desenvolvimento individual do jogador técnico e desenvolvimento tático para poder potencializar a equipe. E sempre buscando encaixar dos jogadores para a equipe, nunca daquilo que eu penso para os jogadores. Então, eu tento olhar para o elenco e falar quem são os 11 melhores jogadores que nós temos que formam uma equipe aqui, porque não posso ser 11 melhores sendo 8 atacantes e 2 zagueiros, e um goleiro, não vou conseguir montar uma equipe. Quem são os nossos 11 melhores? A partir dessa detecção, eu busco encaixar qual o melhor esquema tático, qual a melhor forma de pressionar o adversário, qual a melhor forma de atacar o adversário, qual a melhor forma de sair de trás adaptando as características desses jogadores. E aí dentro da ideia de jogo do profissional, claro, a ideia de jogo do profissional hoje é muito adaptada à cultura do clube, eu preciso respeitar a cultura e o profissional, as duas coisas, e tentar me adaptar para poder fazer algo mais parecido possível com isso. Então a ideia é justamente que a gente faça um jogo agressivo, de pressão na bola... De, de velocidade nas transições, tanto na hora da perda da bola, como para atacar o gol adversário na recuperação da bola. Então, a gente vai buscar gerar esses comportamentos. Como eu disse no início, demanda tempo. Acredito que a gente evoluiu nisso nessas semanas, mas ainda eu sei que tem ainda aí um, um lastro muito grande para a gente crescer nisso depois aí de desenvolvimento desses jogadores mais para frente, aqueles que vão dar sequência no processo, os 2003 para baixo, porque os 2002 jogam a competição e vão ter que fazer a transição ou dentro do clube ou fora do clube.
0: Perfeito. Antes de fazer a minha pergunta, colocar aqui ó um elogio do Gabriel Marreiros para o Zago. Parabéns pela segurança e qualidade nas respostas. Senti muita firmeza e confiança. Nossa base está em boas mãos. Valeu pela Obrigado. participação. Gabriel. O, o, o Thaís,
1: teve, teve um elogio legal aqui do, do Gabriel, que ele botou assim, ó. Esse cara é foda. Aí ele, ele completou aqui, Leandro, ó, Não o conhecia, mas já me convenceu em cinco minutos. Ó, então foi bom. bom. bom.
2: <risos> Espero os resultados, Gabriel. Eu, eu sempre tenho <risos> tenha paciência com os resultados, porque para você não mudar de ideia é muito rápido. Para o treinador, a vida nossa é assim. Para não tem mudar tem de paciência. ideia
0: tão rápido quanto foi convencido.
2: É. É. Exatamente. Por favor, eu prefiro mais mais. mais, mais Mais tempo, me dá mais tempo, tanto no momento bom como no momento de instabilidade. Eu prefiro
0: perfeito. Então, Zago, continuando aqui o nosso papo, você bem sabe, o Fortaleza ele passou por um longo período na série C recentemente, né? A gente passou ali por oito anos na terceira divisão nacional e isso acabou prejudicando muito o crescimento. Da nossa categoria de base, pouco dinheiro se tinha para o elenco principal avalie para investir em base, né? Em formação de jogadores. A gente está desde 2018, portanto, correndo atrás desse prejuízo. A minha pergunta é: em termos de estrutura, tu teve uma vivência em clubes do, do Sudeste, do Sul: como é que tu avalia as condições de estrutura da base do Fortaleza? E o que é que que tu acha que ainda dá para buscar? Sempre dá para melhorar, né? O que é que tu acha que ainda dá para buscar em termos de estrutura?
2: Olha, Thaís, eu penso o seguinte. A base, talvez, ela tenha sido uma opção para os clubes investir ou não até uns três ou quatro ou cinco anos atrás. Mas já da metade da década passada para cá, ela não era mais opção ela já se tornou obrigatória, pode ver que os grandes projetos de futebol hoje no Brasil são as bases mais fortes, as bases que chegam mais e que ganham mais competição você pega hoje as as equipes que disputam as grandes competições, Flamengo e Palmeiras no profissional e na base, esse ano o Palmeiras teve mais sucesso do que o Flamengo nas competições nacionais na base, sub-20, sub-17, sub-15 ano passado foi mais equilibrado, o Flamengo ganhou um pouquinho mais tiveram anos em que o Flamengo foi bem melhor O que acontece é é o seguinte, a base não é mais uma opção, quem não investir não vai conseguir se consolidar por causa tanto do retorno técnico como do retorno financeiro. Eu vi uma entrevista recente do João Paulo, que é o diretor da base do Palmeiras, um trecho, e ele estava falando que a gestão dele arrecadou 900 milhões em vendas na base e gastou 200 no tempo que ele está lá, ou seja, ele tem um superávit de 700 milhões na gestão dele de quase oito anos, né? É, olha só, o, clube, um dos, o segundo clube que mais arrecada hoje ainda teve um superávit desse tamanho só com categoria de base, imagina quanto isso pode ser importante para todas as outras equipes que precisam melhorar suas arrecadações né? e aí baseado nisso que você falou eu vejo que assim, hoje, hoje o Fortaleza oferece uma estrutura boa para a categoria de base, boa, tá? de verdade é, pensando aqui Em clubes, comparando com os clubes que eu conheço de Sul-Sudeste, à frente de vários clubes de Sul-Sudeste, claro que é difícil comparar quando você vai com, por exemplo, em São Paulo, Palmeiras, Corinthians e São Paulo, são categorias que têm estruturas muito muito grandes para a categoria de base, mas tirando essas três equipes e talvez o Red Bull, eu não sei quantas em São Paulo, que são as categorias que eu mais conheço, só para o torcedor ter um parâmetro, estou falando isso, né? porque são estruturas que eu conheço mais. O Fortaleza em estrutura física tem um, tem um espaço de CT muito legal, a gente vê que o, que o, que o nosso diretor, o Orlando, tem uma, fala muito sobre a ampliação e investimento dentro do CT, isso, claro, passa pela venda de atletas futuramente que precisam acontecer, para que o negócio gire, usar uma parte disso para o investimento de novos campos, melhorar os campos que estão lá, conseguir mantê-los em, em bom nível, eles estão em bom nível, melhorar eles até a qualidade, melhorar as estruturas, é corpo técnico. Então, tudo isso agora espaço tá, por fazer o sistema girar, é começar a colocar esses atletas na equipe principal, é começar a, 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 a daqui a pouco, ter, ter negociações para o clube conseguir sustentar e conseguir melhorar e melhorando essa perspectiva que vai dando solidez. Você pega por exemplo um ano como esse ano que jogou jogou várias competições. A base talvez nesse momento se ela está num momento já mais solidificado, ela poderia oferecer dois ou três jogadores de alto desempenho que pudessem sustentar melhor a equipe em várias competições. Então ela tem que ter esse papel. E acho que é o papel que o Fortaleza está buscando é uma visão do clube hoje. E é muito legal porque eu vejo que eu estou entrando aí num momento de meio desse processo. Ainda não é o momento de, que está frutificando ainda o melhor possível. Já tem coisas acontecendo. Mas eu vejo que é algo que vai frutificar ainda daqui a um tempo. E, mas o processo já está em andamento, como você falou. Estar nas divisões inferiores é um preço muito alto nesse sentido do investimento. né? O tempo que Fortaleza ficou. E é uma questão de visão do clube. Uma coisa alimenta a outra. E nesse momento eu tenho certeza que o caminho está... A, a coisa está no trilho e está acelerando assim para um para um, um lugar bom. E me parece que as coisas estão caminhando muito bem, pelo que eu tenho visto aqui nesse mês.
1: Ô, Leandro, eu vou te fazer duas, duas em uma, tá? A primeira é se vocês já fizeram alguma avaliação sobre o impacto do fim do Campeonato Brasileiro de Aspirantes, né? Que era algo que o Fortaleza estava sempre disputando, e meio que absorvia aquele limbo ali, né? Do cara que passava dos 20. Ele não era absorvido pelo time de cima, ficava ali em alguns lugares, chamava-se time de transição, né? Aqui a gente acaba, acabava chamando mais de aspirantes mesmo, que é mais ou menos a mesma coisa. E uhum. a segunda questão é com relação até uma pergunta que o, o Daniel fez por aqui, que é com relação a qual é a sua visão sobre o, o, o ciclo completo da formação do jogador, né? Se aquele cara que entra no Fortaleza lá no Fraldinha. Ou essa modalidade que o Fortaleza tem feito muito, que é buscar uma prospecção na base, né? O cara já pega por scout e contrata jogadores de diversos lugares do Brasil, de 15, 16 anos. Qual é a sua visão sobre isso tudo?
2: Legal. É, só para falar, no Atlético Mineiro era time de transição, que a gente chamava, eu trabalhei nesse time, né? A gente chamava como time de transição. Eu vejo assim, eu, eu... A CBF, ela precisava investir mais em algumas coisas dentro do futebol, formação de melhorar os processos de formação de treinadores, e uma das coisas também era alimentar essas competições, como a Sub-23. Ela tem boas camisas, era uma competição que poderia ser mais rentável, né? ela poderia ser autossustentável, na verdade, mas é importante porque ela emprega muita gente, ela emprega comissões técnicas, ela emprega jogadores que estão buscando seu espaço, e nós temos casos caso de atletas que acabam demorando um pouco mais para amadurecer, e, e, e aí acabam tendo a competição Sub-23 como um processo importante para a formação deles. Então, eu vejo eu vejo como problema esse, o fim da, da competição Sub-23. Isso é uma opinião minha, tá, Márcio? Eu não conversei ainda, claro. porque o, o pessoal do profissional, ele se, eles se apresentaram há poucos dias, né? E a gente, né? E, e assim, ainda nós não tivemos uma interação, você até me perguntou, não tive uma, uma, uma presença física, assim, de estar com eles fisicamente. Eu, já, eu conheço o Léo, né? O Léo Porto, que é o treinador responsável pela equipe Sub-23. O Léo, inclusive, agora... Nós temos amigos em comum. Ele foi meu aluno na licença A agora há 40 dias. Dois meses na licença A da CBF. Eu fui dar uma aula em Águas de Lindói. O Léo era um dos alunos. A gente conversou bastante. Nem sabia ainda dessa possibilidade que a gente ia trabalhar tão próximo. Então, assim, nem conversei com ele. Estou falando de uma opinião minha sobre esse investimento que deveria ser feito. Em relação à sua segunda pergunta... Né? Em relação à sua segunda pergunta, eu penso o seguinte... Eu acho que tem que haver um equilíbrio entre... Você tem que ser muito forte na captação das categorias menores... Porque há uma relação grande em todos os clubes que eu trabalhei... Do menino que passa mais tempo na base com chegar até a equipe principal. Por exemplo, era impressionante no Corinthians, por exemplo... É muito difícil um menino que chega para o 15, 17 para frente... Chegar no profissional. Geralmente, os meninos que vocês veem virarem jogador no Corinthians... Boa parte deles está lá desde o sub 7, sub 8 no futsal. Ele entra no sub 11, ele faz o sub. É um processo longo, porque é importante para ele poder criar uma relação com o um clube diferente, que não é só uma relação de, de futebol. É uma relação que ela, que ela tem em relação com a camisa, com o ambiente, com, com o espírito da torcida. Então, isso é importante. Mas, por outro lado, o que, que acontece? Durante o processo, no 15, no 17, no 20, alguns jogadores não respondem ao, processo, ao desenvolvimento e vão ficando muito para trás. Então, às vezes, você precisa captar um lateral direito porque o seu lateral daquela categoria não está evoluindo e ele está atrapalhando aquela aquela categoria ter resultado. Então, você pode captar um jogador, claro que com potencial, claro que melhor do que aquele, claro que pensando que esse menino também vai chegar, mas principalmente para suprir lacunas que vão ficando. Às vezes, um goleiro, um lateral, um atacante de lado, para poder subir o nível da equipe, porque é importante, dentro do que a gente falou sobre competitividade, que a equipe chegue em fases avançadas nas competições. Então, às vezes, aqueles três jogadores que você traz ao longo do processo, no 15, 17, 20, eles vão elevar o nível da equipe para projetar aqueles que vão ser os que vão virar mesmo, mas aqueles que vão virar jogadores, eles vão estar chegando mais vezes em finais, em semifinais, em quartas de final, jogando, porque eles estão jogando com melhores jogadores ao lado deles e podendo competir com as grandes equipes, então, deixar a lacuna todo o processo também é uma falha eu acredito que você tem que captar lá embaixo ser muito forte, principalmente na sua região, eu acho que toda equipe na sua região, ela tem que ser muito forte na base porque você não pode alojar atletas né, até 14 anos, então você tem que ser... Então, vamos imaginar, a grande Fortaleza tem que ser dominada pelo Fortaleza. Nós não podemos perder talentos para equipes de fora daqui. Né? Então, assim, eu sei que envolve equipes hoje com muito dinheiro que, que, que colocam, dão emprego para o pai do menino, levam toda a família para outras regiões para poder trabalhar e levar o jogador daqui, mas você tem que tentar dominar essas categorias, que hoje, sendo um clube... Certificado pela CBF, você pode fazer um contrato de formação aos 14 anos com esse jogador. E aí sim, ir suprindo as lacunas para manter a competitividade. Acho que esse é o caminho ideal para você ter um, um processo de base assim bem sólido.
1: Oh, interessantíssima a resposta aí, eu não tinha pensado ainda, é, é, como esse fator corretivo mesmo, né? De você manter um nível alto, até tem a ver com o superchat que o Rodrigo. Mandou aqui, que tem a ver com aquela primeira pergunta que eu fiz para a a primeira né?
0: pergunta.
1: O ideal é formar jogadores e ganhar campeonatos, porque é, eu, eu percebo que você observa muito a questão comportamental e talvez até um pouco sociológica, né? Assim, o pertencimento do cara com o clube Exato. e o costume com as vitórias. Exato. Né? O cara também tem que tá estar habituado a ganhar, né? Isso faz parte também, esse espírito é importante para o esporte. Massa tua resposta aí, Saidas. Muito bom, valeu, MR.
0: Zago, eu vou até fugir um pouco do do Fortaleza, digamos assim, propriamente, porque em meio à tua resposta aí ao MR, tu até citou os pontos em que tu acha que a CBF carece de investir um pouco mais, né? Formação de treinadores, você citou a própria categoria que que terminou desvalorizada com a extinção do, do aspirantes. A gente está numa discussão muito grande sobre essa questão de formação de treinadores, principalmente depois da Copa do Mundo, né? O Brasil, ele mais uma vez acabou eliminado por uma seleção europeia e há uma enorme resistência, aparentemente, aqui de buscar conceitos, buscar uma galera com uma bagagem internacional, uma bagagem estrangeira. Acho que esse é um dos grandes debates que está rondando aí as mesas de bar, né, sobre sobre futebol. E eu queria ouvir de ti como é que tu avalia tudo isso, essa questão de formação de treinadores, é, por que, hoje em dia, a gente vê treinadores argentinos, por exemplo, que são aqui, né, que vem de uma escola semelhante à nossa, a escola sul-americana, se destacando muito mais em grandes ligas do que os nossos? O que é que tá faltando para a gente conseguir buscar uma, uma equiparação, né? O próprio Scaloni foi campeão do mundo, ele é um cara que assumiu pela primeira vez como técnico principal. A seleção argentina saiu de um auxiliar para treinar a seleção argentina. Acho que isso tem a ver, passa passa também por formação. Eu queria ouvir um pouco do que tu tens a falar para a gente sobre isso.
2: Puxa vida, Thaís, é, a gente está falando aí com o nosso torcedor, tenho certeza que eles vão entender, mas acho que esse problema ele é mais até antropológico que do futebol, acho que ele envolve mais áreas do que simplesmente o futebol, acho que o futebol ele é só uma parte do nosso real problema como nação, né? como projeto de nação, ele é só um, um reflexo disso, né? isso que você falou, olha só que interessante, né? você falou aí de treinadores argentinos a Argentina, com toda a crise que eles vivem econômica hoje, eles tiveram um projeto, eu estava lendo um um texto sobre isso um projeto que eles tiveram educacional há 150 anos, que impacta na educação do argentino até hoje então, por mais que eles tenham problemas econômicos eles têm uma formação educacional ainda mais sólida que a nossa de base, um projeto educacional mais sólido nós estamos indo atrás de treinadores portugueses por causa da proximidade da língua e porque também eles têm uma formação pessoal melhor que a nossa, é, de, formação de base. É, vamos pensar, será que o problema estão sendo os treinadores ou está sendo a formação pessoal que a gente está tendo aqui no país? E aí, vamos lembrar, vamos pensar numa questão cultural. Quem busca informação, quem busca informação no Brasil, ou quem tenta trazer algo com conteúdo... É, falar de coisas que estão um pouco mais aprofundadas a partir do momento, no primeiro resultado que não dá certo essa pessoa é criticada porque fala, ah, isso daí não cria ligação com o atleta o atleta não entende essa linguagem é, mas aí a gente vai buscar treinadores que tem justamente mais conteúdo então a gente está vivendo numa incoerência muito grande nesse mercado eu, eu, vejo, eu vejo que assim a gente tem ainda uma cabeça muito colonizado nisso é, e eu, eu posso assim, eu posso falar sem o preconceito pelo seguinte, eu desde 2005, 2006, eu estudo muito literatura internacional para poder me aprimorar profissionalmente, então assim, o que eu consigo ter de acesso em português, espanhol, italiano, inglês, que eu consiga ler, que eu consiga acessar, italiano eu não, eu não, não leio, eu leio as outras, as outras espanhol, inglês e, e português, italiano eu consigo entender algumas coisas, né? eu vou atrás e eu me interesso muito e os treinadores que eu tenho mais como com maior referência são realmente de fora do Brasil. Só que eu vejo que, na verdade, nós temos um processo tão, tão mal feito de seleção de talentos para os treinadores no Brasil em todos os níveis que eu não sei se chegam os melhores na ponta do iceberg, entendeu? Eu não sei se são os melhores. Eu não sei se a gente está competindo no alto nível, alto, alto nível com os melhores que nós temos aqui dentro. E eu falo isso porque, assim, eu frequento curso, evento, discuto sobre futebol há há mais de 15 anos. E eu conheço caras muito bons que estão rodando por aí em oportunidades muito pequenas e que a gente vê que eles não conseguem furar a bolha, entendeu? Eles não conseguem furar a bolha e entrar no mercado. Não conseguem ter oportunidade de entrar no mercado. Então, eu acho que, na verdade, a gente deveria pensar muito sobre a, a seleção de talentos em todos os níveis do nosso futebol, E aí eu penso que a SAFs e os clubes se organizando e se profissionalizando, como foi o processo que a gente falou que o Fortaleza passou, vai melhorar, porque nós vamos parar de ter decisão política dentro do clube a todo momento e promover pessoas que não estão capacitadas. Porque olha só, eu já passei por isso e até recentemente, não vou citar o caso, eu conheço profissionais que politicamente cresceram dentro dos clubes, e, consequentemente, tiveram oportunidades melhores do que as minhas em outro clube, chegaram ao profissional mais rápido, e aí, no momento seguinte, eu fui disputar uma vaga com esse profissional, o o, o argumento foi, ah, mas ele já tem experiência num nível profissional de Série A mais do que você. Só que ela foi construída em cima de decisões políticas, não em cima de, de, de questões de competência. Então, isso acontece rotineiramente no nosso mercado. Então, eu não posso te garantir que nossos melhores treinadores são os que estão lá em cima. Eu posso te garantir que aqueles que furaram a bolha são os que estão lá em cima. Então, eu não sei se nós estamos competindo com os melhores nossos. Eu não sei se os melhores nossos estão competindo. Porque eu te garanto que a discussão de alto nível existe no Brasil. Agora, eu também posso te garantir. Eu não tenho certeza que ela está no mais alto nível nosso e que ela acontece nas equipes melhores. Isso eu posso te garantir também.
1: A resposta resposta do do Zago, ela, ela ela coloca tantas reflexões assim, para a gente, porque é muito a cara do Brasil, assim, né? muito assim, tem um discurso do, do mérito, mas também tem uma, uma barreira cultural muito grande. Né? Você percebe ali, é, é, é óbvio que eu não vou lhe colocar em situações, né? por exemplo, tem os, os ex-jogadores, né? a língua do boleiro, existe um preconceito muito grande, até hoje, com quem estuda, que eu Exato. acho uma coisa surreal. Assim, eu não consegui entender isso. O perfil estudioso o perfil boleiro, assim, como se houvesse, como se o cara que estuda ele fosse incapaz de falar também a linguagem do, dos jogadores, né, ou ser ser respe... aquelas concepções mais morais, né? Ele vai ser respeitado no vestiário, né, que é algo que a gente escuta muito, e a gente vê em outros lugares do mundo esse perfil mais acadêmico dando super certo no futebol, né? Então, eu acho que é, talvez seja muito mais uma perspectiva de Oportunizar, né? De dar oportunidade de fato para que esses jovens oxigênio, né? Oxigênio futebol, porque eu acho que tem pelo menos aí umas duas décadas que a gente vem tendo algumas lições, assim, né? Globalmente de que as coisas, da forma como estão sendo encaminhadas, não tá funcionando. Então, eu confesso que você deu uma resposta muito diferente do que eu sou acostumado a ouvir, tá? Que geralmente vem um discurso muito protecionista não, aqui é Brasil, papapá, e você trouxe uma perspectiva diferente, ó. tem aqui também, mas não é exatamente onde estão olhando, aí eu lembro que, até hoje falam, né? como é que o Fortaleza achou o Voivoda, como é que o Fortaleza achou o Voivoda, procurando de uma outra forma,
2: não foi Exato. E ele, ele não foi na, na, na básica, foi atrás mais de conhecimento, de conteúdo do que de um nome. E aqui muitas vezes você é preterido porque a decisão é para dar uma satisfação para a torcida. Para o torcedor, sim. Não, não para poder escolher alguém que vá desenvolver o trabalho. E isso, isso faz o nosso futebol andar dois, sempre dois passos para trás. São três para frente, dois para trás. Mais um para frente, dois para trás. Né? Então, assim, isso, cara. E, e olha só, né, Márcio? Dentro, completando isso que você falou. Eu tenho 22 anos que eu trabalho com futebol. 22 anos. Desde os 19 eu trabalho com futebol. Tava estava no segundo ano de faculdade. E eu fiquei, entre graduação e pós, eu fiquei seis ou sete, sete anos no, no mundo acadêmico, particularmente. Então, assim, eu sou muito mais do campo... Eu tenho, eu tenho quase três vezes. Eu tenho mais de três vezes o tempo de campo que eu tenho de, de, de mundo de acadêmico. De sala de aula, basicamente. É claro que depois curso, evento, palestra, eu sou, eu trabalho, eu dou aula, eu sou instrutor do curso da CBF, eu eu também sou professor freelancer de curso de pós-graduação da Estácio de Sá para algumas matérias, então eu dou aula em algumas matérias sobre metodologia de treino, tática, então assim, eu participo desse ambiente, mas eu sou muito mais do campo, mas nem comparo o número de horas, mas a questão é o rótulo, E, e dentro do estudo, é um erro muito grande também achar que quem estuda futebol estuda tática. Esse é um erro muito grande. Quem estuda futebol, além de tática, além de treino, por exemplo, eu fui por um caminho de estudar oratória, de estudar comunicação, neurolinguística, para justamente melhorar minha comunicação com o atleta. Então, essa linguagem que a gente está usando aqui hoje, ela não é a mesma linguagem que eu uso com o meu atleta. Amanhã de manhã no treino, no próximo treino que a gente vai ter amanhã, a minha linguagem ela é outra. A resposta ela é curta e direta e muito simples. A informação é dada de maneira assim muito, muito assertiva, ela tem que ser assim. E ela é dada na linguagem que o atleta entende, de uma maneira muito simples, que é aquilo que faz parte do universo dele. Né? Assim como nós estamos com uma linguagem aqui, assim como se eu estivesse num um evento para treinadores, eu estaria usando outra linguagem. Então esse papo, na verdade, eu penso que a pessoa que rotula é falta de inteligência da pessoa que rotula. Porque ela, uhum. como ela usa a mesma linguagem sempre, porque ela não é capaz de mudar, ela acha que todo mundo usa a mesma linguagem em todos os ambientes. O que não é um fato. Nós somos uma persona diferente em cada lugar. Então, a gente tem que se colocar de maneira diferente nos lugares que a gente está para a gente poder se fazer entender em cada lugar que a gente está.
1: Perfeito. Papo gigante, viu, Thaís? Papo gigante, que é de gigante. de qualidade. Agora sim, Osago, você no começo falou assim, olha assistam a Copinha para tirar suas próprias conclusões e tal. Cara, você vai ver, o torcedor do Fortaleza é louco pela Copinha. A a gente faz aqui, às vezes, pré-jogo, pós-jogo, faz até react do jogo. A gente não tem os direitos de transmissão ainda, né? Cara, é uma galera que se interessa para ver os jogadores. Esse daí vai ser craque. Eita, que esse cabo aqui é o camisa 10 que eu quero no Leão e tal. Então, fala um pouco para o torcedor especificamente sobre a Copa São Paulo de Futebol Júnior, uma competição, a gente está falando de tradição, né? uma competição tradicionalíssima, que já revelou jogadores imensos para o futebol. Então, fala um pouco como é que está essa preparação e como é que está o seu espírito também para entrar nesse campeonato tão clássico né? do nosso futebol.
0: Eu vou fazer um adendo aqui, Zago, à pergunta do Márcio Renato, já que é sobre sobre Copinha. Existe algum objetivo específico por exemplo, o Fortaleza tinha o objetivo de passar de fase na Libertadores. Existe algum objetivo específico para a copinha?
2: Olha, essa pergunta aí eu preferia não falar. A gente tem, mas eu preferia <risos> guardar, eu vou, vou tentar ser, <risos> porque a gente pode, como eu disse, a gente pode depois gerar uma frustração ou, ou baixar, ou parecer que a gente tá, não está pensando no que, no que deveria. Primeiro, Márcio, estou muito motivado. A minha ideia de vir para cá. A, a proximidade com a Copa São Paulo com certeza me aproximou daqui de poder disputar a competição mais uma vez. Eu estava fazendo alguns cálculos, eu estou indo para minha sexta Copa São Paulo, né? Então, assim, é uma competição que eu conheço relativamente bem, além, além de assistir sempre, né? Mesmo ano passado, eu estava em pré-temporada para o Paulistão com o Botafogo e eu estava assistindo Copinha em janeiro à noite, né? Eu parava em casa e eu estava vendo Copinha, né? Não é uma, é uma competição que a gente gosta bastante. Ela é. para para a gente que é é do mercado sub-20, ela não é uma competição de revelação, porque geralmente a gente já conhece o atleta há 3, 4, 5 anos de acompanhá-lo nas categorias, mas ela é para o grande público essa competição, então esse papel ela ainda tem. O grande público não assiste tanto o brasileiro sub-20 que passa na TV hoje, o brasileiro 17, Copa do Brasil 17 e 20, Porque geralmente essas competições são em paralelo com as competições dos times profissionais. A Copinha não, ela é em janeiro, tá tudo parado, todo mundo foca. Tanto que o que acontece? Eu acho que a final da Copinha, ela é menos assistida do que a primeira fase. Porque a primeira fase... Já
1: começou os estaduais, né?
2: Já começaram os estaduais, aí todo mundo já deu meio que aquela largada da Copinha, entendeu? Aí assiste ali a final. Mas o começo, a primeira fase, os primeiros mata-matas, que são ali até de... 12, 15 de janeiro, são muito assistidos, né? Então, ela é uma competição que ela traz, assim, é, ela traz uma coisa diferente para a base, que é o ambiente de torcida e imprensa, que é um ambiente novo para eles. Eu tenho conversado muito sobre isso. Ela, ela ajuda muito nessa casca para o jogador, de poder viver esse ambiente pela primeira vez de verdade sendo protagonista. Porque uma coisa é ele para o banco do profissional sendo um coadjuvante. E viver isso, ter idade sub-20. A outra, ele ser protagonista. Saber que ali, hoje, com a rede social, ele vai tomar porrada, ele vai ser elogiado. E o comportamento dele não pode mudar em função disso. Nem para o nem elogio, nem pela crítica. Ele tem que manter a firmeza ali naquilo que ele está fazendo. Então, assim, esse contexto que a copinha gera, né, de esse ambiente, ele tem que ser bem aproveitado também pensando na formação. Eu tenho conversado com eles, né, para a gente poder ter um, assim, um aspecto mental muito forte com os jogadores dentro da competição, que isso é uma coisa que eu gosto com o tempo, que caracteriza as equipes, ter uma, uma, uma competitividade muito grande, uma solidez é, emocional muito grande, saber conviver com a instabilidade no jogo, porque faz parte do jogo a instabilidade, o caos, é, sofrer um gol, faz parte do jogo. E saber conviver com o momento de sucesso dentro do jogo que você está na frente do placar, que você tem possibilidade de dominar o seu adversário. Então, tudo isso, a gente vai trabalhando nesse momento, como eu disse, tudo em curto prazo né, com os jogadores, tudo em curto prazo e mais para frente a gente vai, ter, vai buscar desenvolver isso mais. E a expectativa ela é, ela é muito, muito, muito boa assim para nós. A Thaís perguntou de objetivo, vamos falar a verdade. Hoje, como um clube de Série A, um clube de Libertadores, eu não posso chegar aqui e estabelecer, falar para vocês, "Ah, o objetivo é passar da primeira fase. Eu acho que nós temos que almejar coisa um pouco maior do que isso, dentro da competição. Nós vamos atingir? É um trabalho de um mês. Eu estou tentando, claro, com todas as minhas forças, que a gente atinja muito mais do que isso. Esse é o meu objetivo, atingir um nível muito maior do que esse. Eu acho que a gente está estabelecendo ali, buscar, a gente tem assim, nós temos no grupo do nosso lado, não, não, não desrespeitando, nós temos adversário, nosso grupo é duro, nosso grupo é um grupo que vão ser de jogos equilibrados, se a torcida assim, não cria uma expectativa de grandes goleadas, como acontece em outros grupos, porque nós temos Remo, equipe tradicional. São Caetano, uma equipe muito dura, ela acabou de ganhar um jogo treino do Palmeiras, sub-20, de 4x1. É, eu não sei o que aconteceu, vou até me informar com o treinador do Palmeiras, vou mandar mensagem para ele para ver o que aconteceu nesse jogo, se ele usou time A, time B, porque é até um resultado surpreendente. E nós temos a equipe da casa, que é o Juventus, que é um jogo que ele tem a sua particularidade. Eu sempre joguei a copinha como visitante no grupo que eu estou. Então, sempre faço esse terceiro jogo contra o time da casa. É muito difícil. O ambiente do estádio todo favorável. Os jogadores nossos não estão acostumados a jogar contra 3, 4 mil pessoas que vão estar tá lá. Então, a gente quer buscar como meta A gente vai ter o Juventude no segundo mata-mata e provavelmente um Vasco numa oitava de final. Ou seja, são só jogos duros, da estreia até as oitavas, que é o sexto jogo. A gente vai trabalhar muito para andar nessa competição o máximo possível. E chegar nesse duelo contra o Vasco, e aí sim, eu acho que tem que ser o nosso grande jogo. É o que eu tenho falado com eles, né? Nós temos que chegar ali. Agora, não adianta eu pensar lá se eu não estiver pensando jogo a jogo. Então, assim... São algumas etapas que a gente projeta, que a gente tem que olhar para a competição, sim, para ter planejamento, para poder ter expectativa de saber e de pegar informação sobre os adversários, a gente já faz isso, mas a gente vai pensar muito no jogo a jogo. É Remo, depois São Caetano, depois Juventus. Aí depois a gente vai ver como que vai ser esse, esses próximos matamatos, que é uma competição duríssima, muita variável, pode chover no dia, a chuva pode trabalhar a seu favor contra você. Se você jogar contra uma equipe muito mais técnica que você e o campo for ruim e estiver chovendo, pode jogar a seu favor. Se for o contrário, joga contra. Então é um fator que você não tem controle nenhum. Então a gente tem, tem planejado tudo isso, tem pensado em tudo isso para poder é, 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 prospectar aí a ideia nossa de competição.
0: Perfeito. É, a gente já está com o nosso tempo quase estourando e eu queria encerrar te perguntando... A gente já fez, na verdade, uma pergunta semelhante, né? que seria questão de esquema de jogo, de espelhamento de elenco profissional, de estilo de jogo profissional para a base, etc. Mas eu queria ouvir o Leandro Zago, não necessariamente o novo técnico do Sub-20 do Fortaleza. Qual é a tua avaliação sobre uso e diversificação de esquemas de jogo nas categorias de base? De que maneira tu pode conseguir contribuir para o jogador chegar ao profissional com propriedade daquilo que da versatilidade que hoje o futebol pede, sabe? Eu acho que às vezes o, o não parece ser tão fácil para o torcedor que o jogador compreenda mudanças de esquema durante o jogo, por exemplo. Eu quero saber o que é que para o Leandro Zago, o que é que tu entende sobre esquemas táticos, qual é o esquema que tu mais gosta de de jogar, de trabalhar e que tu termine dando aí um recado para o torcedor do Leão que vai acompanhar a Copinha.
2: É, o Thaís, eu, pra mim, o esquema tático que é, mais me agrada é, como eu disse lá no início, é aquele que eu consigo encaixar os melhores 11 jogadores o tempo todo. Eu sempre parto de ter os melhores 11 em campo. Porque eu penso que você tem que ter uma filosofia, uma ideia de jogo. E, a partir dela, você vai variar muitas coisas dentro dela. Uma delas é o esquema tático. Se tem uma coisa que o jogador não pode ser é, é, ter, ter, ter a cabeça fechada, é pra jogar em um esquema tático ou em uma posição, porque o futebol mudou, hoje o jogador ele tem função, não tem posição, então é dif- diferente ter função e posição, é uma discussão que a gente pode deixar até para uma outra live, em algum outro momento, que ela é uma discussão bem, bem profunda, né? É, e assim, eu já trabalhei com vários, o último trabalho meu no Botafogo acabou que com a questão financeira e de elenco e de time, a gente conseguiu montar um elenco que se enquadrou melhor com linha de cinco atrás, e aí a gente montou, é, é minha preferência, de fato, não é, mas eu sei fazer, entendeu, e a gente conseguiu uma boa campanha no Paulistão, a melhor do, do clube aí nos últimos oito anos, trabalhando assim, porque a gente conseguiu ter um perfil de lateral, que não era lateral, era ala, é, zagueiros, a gente tinha bons zagueiros, para jogar, a gente tinha mais do que dois, então para poder pôr os melhores, eu encaixei e conseguiu dar uma liga da gente ser competitivo assim, O trabalho no Joinville era em cima de 4-4-2 e 4-1-4-1, por exemplo. Aí já era um jogo em cima de pressão alta e um jogo de sufocar o adversário no campo dele. Então, por quê? Porque o perfil do elenco era assim, porque são dois lugares em profissional que eu não consegui montar o elenco. Eu montei 20%, 30% do elenco, mas 60%, 70%, 80% já estava lá. Aqui, pensando em formação, eu tento mostrar para eles o seguinte: o que, que eu quero? Que eles entendam como jogar futebol. Isso é o mais importante, eles têm que saber jogar futebol. O que, que é jogar futebol? Futebol eu vou jogar. Ou eu tenho a bola, ou eu não tenho a bola. Quando eu não tenho a bola, eu preciso recuperar a bola do meu adversário. Se eu não recupero, eu não posso deixar ele entrar no meu. chegar próximo do meu gol. É isso, basicamente é isso. Se ele chegar perto, ele não pode finalizar bem. Eu tenho, que, eu tenho que cumprir isso. Quando eu tenho a bola, ou eu vou com ela para perto do gol adversário, ou eu busco finalizar a jogada. Basicamente é o que eu faço quando eu tenho a bola. Eu ando com ela no campo ou finalizo o jogado. O que, que eu quero, o que, que é saber jogar o jogo? É saber justamente o momento de cumprir cada uma dessas etapas. Eu vou conseguir progredir? Não, agora não. Então eu jogo de lado para progredir no próximo passe. É, Ah, não vou... O adversário está muito próximo, eu preciso fazer um passe para trás para ele adiantar, abrir as linhas e eu jogar no espaço que vai ser criado. Então isso para mim é jogar o jogo, porque o esquema tático, a forma como eu vou dispor os jogadores em campo, ela tanto faz, tanto faz a estrutura. Porque se o jogador souber entender como fazer tudo isso, não importa se é saída em três, saída em quatro, com linha de quatro, se dois volantes, um volante... Se eu jogo com dois meias ou um meia, se eu jogo com três atacantes ou dois atacantes, não importa. Porque o que vai fazer diferença é justamente isso. Ele saber a hora de atacar o espaço ou a hora de receber a bola no pé. A hora de passar para o colega no espaço a hora de passar para o colega no pé a bola. Em que pé que ele passa? Como tem que estar com o corpo posicionado para receber a bola, para conduzir? É, como que eu faço uma primeira bola boa? Quando o adversário joga em bola longa, como que eu defendo? Eu preciso estar próximo para poder ganhar a segunda bola? Quando o adversário sai curto, como que eu pressiono alto? Isso independe de esquema tático. Então essas ideias, elas demandam um tempo para a gente conseguir adaptar. O que, que eu busquei nesse primeiro momento? Busquei nesse primeiro momento ser bem simples, bem direto, com duas, três ideias básicas para cada fase do jogo. Para defender e para atacar, que são ideias já que são pré-requisitos para um início do processo ano que vem. Seria, entendeu? Mas que elas já vão servir para frente. Eu não, tô, não vou usar agora e jogar fora em janeiro. Eu vou usar e já vai ser um start para o ano que vem. Quem continua, né? como eu falei, os 2003, já vão ter recebido uma bagagem disso. né? Dessas, dessas questões que eu falei para você. E, só que eu tenho que simplificar. Por quê? Porque o tempo que eles demoram para assimilar isso nesse momento não é suficiente para ter rendimento na competição se eu tornar muita informação agora. Então, eu simplifiquei em duas, três informações bem rápidas que vão ter muita ligação com o tipo de competição. Lembrando, como a gente falou, a Copa São Paulo ela é uma competição charmosa, legal, mas ela é cruel, ela é, ela é eliminatória. Então, assim, você joga a decisão a partir do primeiro dia. Então, você não pode jogar como se fosse uma competição de ponto corrido. Né? Você tem que pensar nela como uma competição de disputa, de, 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 de ponto A, de não sofrer gol de ser decisivo e é nisso que a gente tá buscando amarrar nesse momento então como ideia eu penso sobre tudo isso eu quero sempre eu quero sempre é, é enriquecer o jogo do, do, do atleta que eu trabalho e aí a partir disso a gente brinca com os esquemas táticos aqueles que se encaixarem melhor dentro do que é possível claro que isso eu tô falando de um mundo utópico né um mundo de utopia em que a gente tenha muito tempo que a gente possa trabalhar bastante tempo tem um processo longo mas aí o ideal seria chegar nisso quando a gente tivesse ali seis meses, oito meses, um ano de trabalho.
1: Tudo bem, ó. Assim a gente fica vê pelas reações aí no chat, né? A turma gostou muito. Eu, a exemplo da Thais também, eu lembro de ter escutado você pela primeira vez lá em 2019 no, no Future. Sim. Participar algumas sim, sim. vezes lá do pessoal. Tem algumas. É, tem algumas fica... lá,
2: Márcio.
1: É. A gente fica feliz, né, por saber que tem profissionais do seu gabarito aqui no no Fortaleza. Eu acho. Tá? tem uma boa, geralmente eu tenho uma intuiçãozinha legal, que você combina muito com esse clube. tá Eu acho que são poucos os lugares, e aí eu falo, esqueça aqui o escudo, tá? São poucos lugares no Brasil que talvez possam entregar essas condições. eu acho que Fortaleza é uma dessas casas, pelo que a gente conhece, dos profissionais que estão à frente do clube, e a própria cultura do torcedor, ela vai também se transformando, tá? Hoje o torcedor do Fortaleza é o cara que fala em continuidade para treinador. Né? Porque a gente aprendeu, por exemplo, ano passado, ano passado não, né? esse ano, Sim. teve uma hora que todo mundo queria a cabeça do Vô, do meu Deus, é o Pardal, vamos cair para a Série B. Hoje o torcedor ele ele eleva também um pouco o nível de consciência, ele fala, olha, a avaliação do trabalho é no final, deixa eu terminar. Então, que você tem esse tempo que você precisa para desempenhar o seu trabalho, porque conhecimento eu acho que está muito óbvio que você tem, então lhe desejo muita sorte, porque como é um jogo, né? a sorte também é importante para se jogar. Então, muito sucesso para ti aqui, Zag. E, e, ó, volte sempre, tá? Inclusive para falar sobre outras coisas que não seja só categoria de base, o que você quiser, a gente está à disposição aqui. A casa é sua, viu? Valeu por ter chegado junto aqui da gente hoje.
0: Só revo- reforçando alguns pontos do Mário Senato, se a minha admiração ela já existia por ti, Zag, hoje ela triplica, sim, o entender que a gente tá a gente segue um perfil muito muito exigente de, de nível técnico de qualidade intelectual e você definitivamente corresponde a todas essas essas exigências eu fico muito feliz de ver um, um aspecto do meu clube que já vem sofrendo há algum tempo né sofreu por algum tempo por inanição praticamente, conseguir ter junto, caminhando junto, evoluindo junto, um profissional como você. Eu fico muito, muito feliz de você estar no Fortaleza, de você ter topado conversar aqui no GT, e tal como o Márcio Inato adiantou, reforço o convite para que a gente te tenha em outras oportunidades aqui no GT. A meta é ultrapassar a quantidade de participações no futebol.
2: Isso. Cara. <risos> Boa. São, acho que são quatro, quatro lá, são quatro ou cinco, então a gente tem que, passar, tem que passar daí. Eu queria agradecer vocês, tá? Márcio, Thaís, agradecer bastante, agradecer ao GT, todo o pessoal, eu fui acompanhando aqui os comentários também no, no chat aqui, é. as palavras do pessoal também. Um abraço para todos que se manifestaram aqui. É, futebol é jogo, a gente está buscando, claro, implementar uma mentalidade. Isso demanda tempo. A gente tem uma expectativa, claro, de fazer um grande trabalho. A entrega nossa é, chega. A gente chega muito cedo no clube, passa o dia lá. É o que a gente tem que fazer, a nossa obrigação. É, e a gente espera entregar assim uma grande competição dentro da, da, das possibilidades, sabendo que é um momento ainda de transição da categoria, ainda não é uma, não é uma categoria que se conseguiu se consolidar né, dentro, dentro do nível nacional. Mas a gente está buscando fortalecer e colocar na cabeça dos, dos nossos jogadores o que ele precisa ter para jogar no Fortaleza, então assim, além de toda a formação física, técnica, como eu falei para vocês, a gente tenta que ele incorpore o espírito do torcedor dentro do campo, isso é o mais importante, eu falo muito para ele sobre isso, porque de nada adianta eu, eu, eu trabalhar com jogador zumbi, que cumpra bem a tática, que entenda bem as questões técnicas do jogo, mas que não sinta a camisa, não sinta o ambiente que ele está envolvido, não saiba o que representa estar dentro do campo, representando uma camisa tão pesada como ele está representando. Então, assim, isso a gente tem que incorporar, é uma cobrança minha permanente com eles, e eu já falei que quem estiver dentro, os 11 que tiverem todo o tempo dentro do campo, né, independente de quem forem os 11 que estiverem lá em São Paulo dentro do campo, tem que representar a camisa, não importa que o, como esteja o resultado do jogo, é, a gente não pode parar de correr, a gente não pode parar de lutar, a gente não pode parar de entender todo momento o que, que a gente precisa para poder fazer é, uma grande competição. Então, assim, é uma coisa que ela é conta gota, é dia a dia, um pouquinho todo dia, Eu gostaria de ter mais controle sobre isso, mas a gente não tem. Espero que a gente não decepcione o nosso torcedor que vai acompanhar. E convoco eles para poder torcer pela gente, poder acompanhar a gente e torcer de coração. Não digo que vai ser fácil, mas torce até o fim, vai com a gente até o fim, porque eu tenho certeza que vai valer a pena... É, vão, vão conseguir empurrar muitos desses meninos para a equipe principal no futuro, isso vai ser bom para o clube do ponto de vista técnico, do ponto de vista financeiro, bom para todos nós que a gente faça um bom trabalho lá com todos eles, obrigado mais uma vez tá foi um prazer estar com vocês e vamos ver, pós Copa São Paulo aí no retorno, saiu a data do brasileiro a gente vai ter que voltar mais cedo depois da Copa São Paulo que é 1 de março, brasileiro sub-20, então já começa ali com uma competição de alto nível então a gente fazendo uma boa Copa São Paulo aí, quem sabe aí dura já no início do brasileiro, a gente já já, já bate um outro papo aí para falar da dos projetos de 23. Tá legal? Um Fechou, abraço pro Se golor. um abraço. Um abraço. Feliz ano novo para todos vocês aí. Obrigado. Você novo, também. Filho. Tudo de bom. Boa, e boa
1: viagem para São Paulo aí.
2: Valeu, obrigado.
1: Tchau, tchau. E aí, cara... Primeiraça, né, cara? Não, estou speechless, tá? Eu tô de... sem
0: palavras aqui. Live de altíssima qualidade. São momentos como esse, sabe, Marcenato? Que que fazem isso aqui, que fazem esse trabalho aqui fazer sentido. A gente conseguir produzir um conteúdo dessa qualidade para o nosso inscrito, para o nosso espectador. Eu tenho certeza, assim, pelo que eu acompanhei do chat, a galera curtiu bastante. Tem uma ruma de gente aí que não, não comenta no chat, mas deve ter também. Achado a entrevista muito boa, eu fico muito feliz da gente estar tá aí caminhando com o Zag. E eu reforço aqui, MR, um pedido que ele fez lá no início. Teve muita gente que chegou depois, né? Inclusive, peço para que vocês, quando terminar aqui a live, vocês voltem para o início, para vocês assistirem a entrevista completa. Mas a gente precisa ter paciência. É, não dá para ser imediatista com a base do jeito que a gente é com o time principal. Então, é, vamos ter paciência. É um trabalho de longo prazo. Quando o Márcio Renato perguntou o que, é que o Zago queria fazer aqui, o Zago falou de, de objetivos de 3, 4 anos. Então, assim se ele quiser ficar por 3, 4 anos, meu amigo, siga, viu? Pode seguir, que eu tenho certeza que os resultados viram. Tem muita mensagem legal aqui é, para eu ir lendo, certo? Hum, deixa o que eu achei ver aqui, foda tá
1: isso foi a audiência foi a audiência que às vezes a gente tem assim né a lógica do YouTube né não a galera não vai querer ver porque é um debate não sei o que foi lá em cima um nível aqui sem, sem bronca certo sem bronca pode pegar aí qualquer bancada aí, ESPN papapá. foi desse nível cara foi um debate assim em altíssimo nível e a audiência só aumentando e a galera chegando eu acho que o Zaga ele vai sair daqui com energia lá em cima, assim, né? Pelas palavras da galera tal. Vamos ver aí, né? Vamos ver aí. Tomara que ele tenha muito sucesso, que ele consiga fazer um, um trabalho porreta aí, como ele está pensando em fazer. E aí, quem sabe, né? Quem sabe o futuro do Zago não seja por aqui mesmo, né? Não seja por aqui mesmo, afinal de contas. É... Já pensou formar um treinador, né? um sucessor para o Voivoda? no futuro, Voivoda daqui a uns dois, três anos, indo lá para a Premier League, e aí o Zago assume o time principal, seria ideal, mas vamos dar o tempo ao tempo, né, Thais, futebol é... Futebol é o bicho, viu?
0: Futebol é um dia atrás do outro, né? Vamos dar dar esse esse dia e apostando na na sequência de evolução, de evolução sempre, a gente tem que estar sempre olhando para frente, Sempre olhando para frente. Não importe o quanto demore para o próximo passo chegar, o segredo é estar tá olhando para ele, né? Tá olhando para frente. É, a gente tem já... Rapaz, esse negócio aqui tá um rebolício medonho, viu, Marcelo? Hoje não
1: para, viu? Meu Hoje amigo, para, eu... Está eu...
0: frenético. Tá frenético, olha o dedo. <risos> Saiu um convidado, já chegou outra... Quando a nossa próxima convidada estiver no ponto, faz joinha para a tela que a gente te coloca. Moçada, só deixa o like, tá? A gente está com pouco like para o nível da live que a gente está entregando. Então, tem deixa quantas. o teu like. Mas, Renato, você não vai acreditar, não.
1: Deve ter uns mil, só pela entrevista. Ah.
0: Deveria, viu? Deveria. Não tem, não. A gente está aqui com... 700 likes.
1: Não, aí é loucura. Aí é. Superchat, é... eu
0: não vou nem falar nada porque só chegou um, né? Que foi o do Rodrigo, né? Só pingou. Pelo um.
1: amor de Deus. Bora, aí galera. É deixa loucura. o like aí. Manda o um superchat pra gente. Que ainda tem muita coisa ainda, viu, aqui hoje. Eita, menino. É ainda
0: isso. Tem muita coisa. Tudo pronto, Thalio?
1: Tudo pronto. Perfeito. Olá.
0: Vamos chamar aqui a nossa vírgulazinha. Que é a nova convidada tá
1: entrando. Rapaz, ela trouxe Ai. os aí, viu? Porque, ó, ela nem tinha entrado, aí já começou Marcos Otávio, cadê a Thali? <risos> o Rafinha, seja bem-vinda Atali. Ela trouxe o, o fã-clube, viu, os fãs. né? Então, tá <risos> e aí, Thali, seja bem-vinda, tudo bem?
3: Tudo bem, é, tá direitinho, porque eu tinha colocado na horizontal e aqui tá na tá vertical. Joia. Tá joia, tá show de bola. Ele tá, ele tá na tá Eu coloquei o celular na vertical, só que quando eu abri o aplicativo, ele colocou nesse formato ah. de horizontal, eu não entendi o porquê. Hum. E ficou assim, é. eu não se mexei. Ah. <risos> Deixa, é, é, vai funcionar. É, o é, tá, tá. importante então, é que eu estou aparecendo, estou me
1: ouvindo. e aí, como é que você tá, tá Seja bem-vinda. A tarde eu tô quem bem, não tô sabe... bem, estou feliz. Ah, para quem não sabe, ela faz parte lá do projeto da Casa de Vovó Dedé, inclusive fez o sorteio da Libertadores, a gente conheceu ela naquela época e ela está aqui toda noite no chat e a gente chamou ela para compor essa bancada aqui com a gente. Seja muito bem-vinda, minha joia. É,
3: Obrigada, M.L. Obrigada, aí, Gente, qualquer coisa, eu queria dar um abraço para os meus amigos. Inclusive, estava aqui tudo em peso nos comentários. Estavam loucos. É, queria dar um abraço. E a galera que tá assistindo aí, é, deixa um like, manda o superchat, manda pros amigos, inclusive meus amigos aí, ó, que eu, que eu desde de manhã eu tô, ó, bora gente, acompanha a live, acompanha. E é isso, eu quero, quero hoje todo mundo aqui compartilhar para geral.
1: otálio você, você tava acompanhando a entrevista com o Zago, o que é que você achou? Fala um pouquinho. Sim.
3: cara eu não tenho nem o que falar, eu faço das minhas, minhas palavras da Thaís. Eu, particularmente, eu fiquei de boca aberta, porque tanto o cara, ele sabia o que estava falando, tanto como ele sabe dialogar. E você fica assim, poxa, nossa, nosso leãozinho está em, em ótimas mãos, né? Porque o cara entende. Inclusive, muita gente estava comentando aqui, <risos> Silva e Buda, tchau, 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 traz os Zago, porque, né? O negócio tá bem, <risos> tá bem, bem
1: é. deixa, é deixa o bicho, deixa, deixa o Voivoda ainda quietinho. É, um...
0: não, <risos> vamos fazer o seguinte, tá? Vamos fazer o seguinte, o Voivoda fica o tempo que quiser, mas no Pronto. dia que ele quiser alçar outros voos, a gente já tem um velho engatilhado. Ele que fica Pronto. ciente disso, ele que fica ciente disso.
1: <risos> Exato. Oh, tá ali, só
0: reforçar aqui o agradecimento do Marcenato. Obrigada por ter aceitado o nosso convite e que você curta a experiência, tá? O Marcenato tem uma, <risos> uma ruma de mensagem. Viu? Bora ler? Bora ler. What? O Lucas Carvalho, eu não devia nem ler o comentário dele, porque ele já chegou liga, aqui viu? falando besteira aqui no final. ó. Enquanto isso, os padrinhos de longa data nunca são convidados para lá. Mas é oh, mentiroso. O Lu- logo o Lucas... <risos> Logo o Lucas, repórter internacional. internacional do Glória e Tradição, logo ele me soltar uma dessa, Aí é loucura. Aí é loucura. Mas obrigada, Lucas. Ele vai para o primeiro jogo da Copinha. O que é que tu tem a dizer sobre isso, Marcelo? Então.
1: Rapaz, eu acho que ele devia ficar em casa. Eu acho que ele devia ficar em casa, mas vou desejar boa sorte ao Fortaleza, apesar disso.
0: Eduardo Linhares, cheguei, me dá dá um alô para mim, um alô para o Eduardo Linhares, o Fernando Calado. Ah, é, aqui ainda eram das perguntas. A gente tentou abarcar quase todas as perguntas que vocês mandaram, viu? O que não deu é porque não deu. A gente tinha um tempozinho limitado. Agradecer, inclusive, ao Felipe Honorato, que é o assessor de comunicação da base do Fortaleza. Foi com ele que a gente tratou de tudo para fazer esse encontro acontecer. Não, é, não foi muito fácil, a gente sabe, festas né, de fim de ano. O Zago está com a esposa aqui em Fortaleza. Então, é, obrigado ao Felipe pelo esforço de, de fazer acontecer esse encontro. O Paulo Cassiano, parabéns ao Leandro. viu Nossa base vai conquistar coisas grandes, porque é um cara muito bom e inteligente. O Ismael Barroso, GT alto nível na mídia independente do Lion. Valeu, Ismael, estamos juntos. O Dorelan botou aqui, ó. Boa noite, amigos. Parabéns pela entrevista. Que bom saber que o Fortaleza tem um profissional desse nível cuidando das categorias de base. O Júlio César, live de altíssima qualidade com um baita profissional, que é o Zago. Parabéns, galera do GT. A Amables botou aqui também, ó. Depois dessa entrevista, entendi por que a Thaís, sem H, é apaixonada pelo Zago. Estou igualmente encantada. Muita sorte na caminhada. Agora... Sem tanto clubismo. Ô, Cara, tá aí, só,
1: só, só um parênteses. Tu, tu se liga de, do Dorelão, né?
0: Lembro, sei.
1: Aqui, ó. Isso aqui, ó.
0: É moral, será?
1: Não é? Entende um pouquinho do Fortaleza, ele, né? Bem
0: pouquinho, um pouquinho, bem pouquinho.
1: Aqui, ó. Escreveu Não, só, só esse livrinho aqui sobre a história do clube. É o fraco. Um abraço para o Dorelão. É o Fraco.
0: O Saulo foi outro que disse que está totalmente zaguizado. Ele está tá. rendido. Tá Se ele acreditasse e confiasse na CEO dele, ele não estava sendo surpreendido aí, né? É verdade. Ana Fontenelle. Boa noite, bancada competente. Que maravilha a presença do Leandro Zago, um grande técnico para a nossa base. Valeu, Ana. Daniel Marques. Não sei o que me orgulha mais. O Fortaleza, que contratou o Zago, de ter o Zago como responsável pela nossa base, ou do GT por essa live de altíssimo nível. Um grande abraço, um grande beijo para você, Daniel. Gabriel Marreiros, onde assina para te usar alguma vez por mês no GT? Bom papo, <risos> excelente <risos> condução e conteúdo de primeira. Parabéns, boa, GT. Viu? Já pensou? Não
1: me o Não Vindo
0: bater ponto?
1: Tá doido. Desenrolar demais.
0: Severino Neto, parabéns, GT, pela brilhante entrevista. Eu vou assistir e reassistir várias vezes
1: emocionado, Severino tá
0: emocionadíssimo, Guilherme Batista que entrevista absurda eu tô mais empolgado com a Copinha do que com a Libertadores agora <risos> aí o cara, o cara aí esse sim, tá? emocionado <risos> não, emocionadíssimo Minha nossa. o Draulio Joca parabéns GT, parabéns Zago é, o Daniel reforça o parabéns aí pra gente obrigada moçada, a gente é que agradece é, Clésio Queiroz, parabéns entrevista muito profissional Caian Lima, e alto nível nas perguntas, parabéns Opa. Thaís e MR, deram aula valeu Caian, Tamo junto Rivardo parabéns pela live de hoje Thaís e Márcio Renato, valeu Rivardo valeu, Leonardo já. Lima, excelente entrevista, visão de futebol além do óbvio e do fácil Estava ouvindo no supermercado e saí comprando o dobro do que tinha planejado.
1: <risos> Diga aí. Nossa senhora.
0: Diga
1: aí. Eita, né? Aí é fogo, Leonardo. Aí você se lasca.
0: Dedé Cervejeira, ESPN, Sport TV e o resto. Assisto nem a pau. Aqui é GT, papai. Olha aí. Esse aí é fiel. Esse aí é fiel. fiel, né? fiel. Otávio Landim, cadê o aniversariante do dia? Ele precisa entrar na live e soltar a voz. Canta caneta azul. Cara, eu vou aproveitar até que a Tali tá aqui e que o Otávio mandou esse superchat, mas Renato. que foi? Mas, Renato, eu queria. Assim, Porque ontem o Caneta Azul esteve num bar dessa cidade, né? sim ele deu um show, ele deu um show. Foi assim, uma coisa absurda. A gente beijando a cabeça dele. Um negócio. Não assim, só a cabeça do <risos> <que> Thaís. Tá... <risos> Teve outras coisas também?
1: Ele beijou. <risos> Não, teve cena... Não, eu vi que ele beijou uma dama. Foi uma dama.
0: Eu vi. Mas, Renato, eu eu vou te contar um segredo, tá? Ah, Contar pra você e pra Tali, Mas vocês não espalham, não, tá? Vocês não espalhem. Eu não fazia ideia de quem era Caneta Azul. Não. Até o fatídico vídeo que viralizou nos grupos de WhatsApp. (risos) Até aquele
1: vídeo. <risos> aquele, aquele vídeo,
0: vídeo É, aquele vídeo lá. Aquele vídeo bem... bem né? Mas aquele tu
1: gente ouviu a música nunca. do Caneta Azul?
0: Eu conheci caneta Azul, o Caneta Azul.
1: Caneta,
0: né? Eu conheci o Caneta Azul naquele <risos> vídeo. Tá entendendo? Naquele vídeo. É Aí, do nada, todo mundo falando do homem, eu falei assim, rapaz, o vídeo alçou o Caneta Azul a um estrelato. Né? A galera ficou realmente completamente... Sem palavras para o desempenho dele. E aí eu não entendo de onde que ele surgiu. Tu podia dizer para a gente, Thalia?
3: Eu? É você. Poxa,
0: você que está cantando Caneta Azul, Azul Caneta. Não, eu só sei esse trechinho,
3: ali lá. É igual aquela... É, eu vou parar de ser besta. Só sei
0: isso.
1: Olha, olha. <risos> que é a que o FT cantou aqui no, 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 na live. É, mas eu só tô isso, só isso. Mas eu, assim, Quem eu, deve eu,
3: saber mais é, é o Felipe que não tá aqui, é né? Porque, inclusive, ele queria ele tá assistir, terminar a live mais cedo ontem homem ir assistir, assistir o cara lá, então
0: deve entender mais <risos> do que a gente. Eu, tava eu, louco para acabar eu, eu, a live pra o Caneta Azul, hein?
1: E tava lotado, viu?
0: Tava lotado. Como é que esse homem surgiu, assim, que mole pergunte?
1: Não, assim, veja só. A música da Caneta Azul, ela fez muito sucesso. Muito sucesso. Há quanto muito tempo? Muito... Tá com tempo já. É, eu não, eu não vou saber dizer com quanto tempo, não, mas acho que uns. Sei lá, dois, três anos. Não, sei ano. no mínimo um ano. mínimo um
3: ano daí tá lá. É,
1: tem, 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 acho que tem mais tempo. Agora, eu não sabia que ele tinha outras músicas. Aí quando o FT cantou na live naquele dia, por exemplo, eu não sabia que o nome dele era Manuel Gomes. Aí o pessoal falava Inclusive, não,
3: quando. O Felipe falou. Ai, eu sei que, que que é,
1: porque eu não que conheço o
3: nome. <risos> pois é. Ai, mas, enfim, é um nada. fenômeno,
1: Thais. Tá? A gente que tá errada aqui. A gente que tá Entendi. por fora. Mas o cara é um fenômeno. Agora eu não vou mentir, Entendi. não. Aqui entre nós, show dele ali deve ser legal por uns três minutos depois o caminho. Depois Fiquei vira um hospício. Não, é, porque as músicas são tudo igual, pô acho que o pessoal gostam mais por lixão um é, ah, ex- total exatamente, total. É mim, mas nem inclusive. questão de
3: de letra, é só por mesmo porque lá no trabalho, Deixa. eu falo assim, no trabalho a gente fica cantando direto, eu vou deixar que você fez, ou então, ó, oh, olha <risos> se você não me ama, mas só porque cantam só os três, acabou, não tem mais nada
1: Pô. no fundo, é um é um grande meme, né é, então é como se você fosse tirar uma foto com o cara do meme e tá? tal o Roger Cid, inclusive, foi lá o Roger bateu uma foto com ele. Tá? Não sei se chegou a ver.
0: Eu vi a foto, eu vi. E
1: colocou aqui. Estou aqui ao lado do talentoso Manuel Gomes. Espera aí, pô. <risos> calma. Mas, enfim, eu acho que a Thales resumiu bem aí. É o enxame. O povo gosta do enxame. E aqui em Fortaleza, então, é com a Maria.
0: A Micaele botou aqui. ó, Parabéns, Thais, Thales. Fico muito feliz em ver mulheres entendendo tanto de futebol. Vocês representam a nossa... Nação, um grande beijo pra você, tá, Micaele? Micaele que é nossa madrinha. Moçada, então Muito vamos bom. começar? Vamos começar, Bora, assim, na verdade vamos continuar, novo, né? vamos voltar a falar de futebol, exatamente, só chamar a vírgulazinha pra gente começar. Ô, mas Renato, acho que o grande assunto da noite é... A, pre- a, pre- a apresentação não, perdão, o anúncio do Bernard, né do Christian Bernard vindo do Colum. Mas eu vou querer falar antes, vamos deixar por último, né? Porque Bom, o Jorge... A a cereja, deixa...
1: ser a cereja do bolo.
0: Exatamente, exatamente. Eu queria repercutir um pouco a entrevista do Pacheco aqui com a moçada. O que é que tu achou? Já, já eu passo para a tal você assistiu? Eu confesso Assistir. que eu
3: não assisti. Pronto. Assisti, então,
0: vou, vou mandar aí o tópico. Eu queria que a gente repercutisse um pouco é a entrevista de apresentação do Pacheco aqui com a galera
1: Bom, assim, Thaís eu, 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 eu gostei da entrevista eu acho que tem aquele aspecto que toda entrevista coletiva tem né, de ser uma coisa mais protocolar as perguntas são muito parecidas né? tipo, todo mundo sabia que ia perguntar da relação dele com o Ceará papapá. eu acho que ele foi bem mas assim, a forma como o staff do Fortaleza preparou a coletiva eu gostei bastante tá? inclusive quando o Bruno ia, ia responder a primeira pergunta, o, o Alex meio que interrompeu ele, né? o, o Alex Santiago, e disse assim, ó, só para deixar bem claro, aqui ele vai falar sobre o que ele quiser do ex-clube, do, do, do sentimento dele, o que vier no coração ele pode, pode botar para fora. Isso foi sensacional. eu, tá, eu sensacional. acho que
3: tirou até um peso das portas dele, porque... Dele, né, coisa, cara, eu
1: também achei. É, porque se
3: gente falasse qualquer coisa, todo mundo ia crucificar
1: o cara, e eu acho que foi muito bacana na parte do Alves. Foi, assim, e, e, e reforça um pouco a política institucional do Fortaleza com relação a isso, né? A gente nunca teve esse negócio de não fale o nome do rival, não mencione, Sim. não... Né? É uma tentativa de, de, de controlar os discursos e as narrativas sobre as coisas que são meio óbvias, né? Então, Sim. eu acho que foi, que foi um... um, um conseguiram deixar o terreno bom para a coletiva ali, né, Thalia?
3: Que, inclusive, que tu falou a respeito de não falar, antes ele começar a, a responder as perguntas, eh, eu percebi, além de estar nervoso, que na hora que ele foi citar, por exemplo, um jogo contra um clássico rei, ele evitou de falar o nome do, do rival. Inclusive, ele falou assim, ah, quando eu joguei contra o Fortaleza, porque, tipo, se ele fosse citar, né, o, o Chenon, as pessoas uhum. iam, ah, por que falar não sei o que, você já saiu de lá, tem que falar em Fortaleza, focar em Fortaleza. Eu achei muito bacana, só que foi inevitável porque as perguntas, né? É. Aí acabou citando, mas eu achei muito bacana aquele meu que se policiou para o pessoal não crucificar ele depois.
1: É, porque assim, o, o que aconteceu com o Bruno não é algo que a gente está acostumado, né? O cara tava no, no, no Ceará e aí o Fortaleza vai lá, paga, compra. Não foi assim... Como foi, por exemplo, o Juninho, né? Que era um cara que não estava sendo aproveitado lá, já ia ser dispensado, Fortaleza foi, pegou o jogador. O caso do Bergson também foi igualzinho. O Ceará não queria mais o jogador, o Fortaleza foi lá, catou o cara e conseguiu trazer. Agora não, agora era um cara que eles queriam que jogasse lá. Fortaleza Sim, foi lá e pagou. Vir. É, e, e pagou pelo jogador, como, como vai acontecer também com, com o João Ricardo, que deve chegar por aqui no, no começo do ano. Então, assim, eu acho que com toda essa dureza né, do contexto, eu acho que a entrevista foi acabou sendo legal, assim, e, e ele reforçou algumas coisas. Né? Acho que a principal é a de que ele queria muito estar aqui. Isso, inclusive, respondendo um pouco, aquela ideia de que ele, a princípio, não gostava da, 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 da vinda para o Fortaleza, e ele desmentiu isso categoricamente. Nunca, nunca recusei o Fortaleza. Quando houve a proposta oficial, em dois dias eu decidi e vim jogar aqui. Então, não teve aquele negócio de... que se especulava, né? Ah, ele não quer vir para o rival, não quer vir para o rival. Isso foi bem importante aí para limpar esse meio campo. Então, no meio de tantas entrevistas protocolares, eu acho que o Bruno saiu bem e, e aí, para finalizar aqui, passar para a né? Teve uma coisa legal que ele falou também com relação ao, a sentir o ambiente do clube, né? perceber que é um clube que tem objetivos claros, que tem cobrança, tá? Já Sim. falou isso, assim. existe um nível de cobrança para todo do mundo que Voivoda. chega. Do, ele falou do próprio... que na primeira
0: conversa que teve com o Voivoda, ele foi cobrado, né?
1: Isso, exatamente. Então, assim, é, o Fortaleza é isso, é um clube competitivo, né? E o Bruno chega aqui para ajudar o Fortaleza a continuar crescendo. Boa sorte aí para o jogador, tá? E aí, Tali, o que você O que você achou
3: sobre dessa a... entrevista aí do é. Pacheco? Cara, eu, eu... Assim, além do nervosismo, eu achei... achava que ia ser muito polêmico, mas, eu achei, mas assim, ele vem do nosso ex-rival, é, mas não, começou a fazer muitas perguntas que, tipo, né? Inclusive, quando o Marcelo, o Marcelo faz o Alex Santiago, foi lá e falou cara, fique tranquilo, você pode falar o que quiser. eu achei muito bacana. É assim, para ser sincera, é o mais do que esperado. Até porque não tinha muito o que sugar muita pessoa, embora seja uma coisa ou outra, não tinha o que comparar muito, porque, tipo, contando hoje, está com três dias que ele está simplesmente treinando. A gente acha que poderia pegar, fazer muitas perguntas mais aprofundadas quando tiver mais tempo treinando, tipo, já tiver jogado o seu primeiro jogo, que aí, assim, a gente pode esperar mais dele, mas mais do que esperado, que nem o do Pikachu ontem. Né? Então não tinha muito que esperar dele Embora seja,
1: tenha saída do nosso ex-rival é, Eu acho que até para saber ali, Thaís, mais ou menos Como ele vai jogar Talvez a Thala tenha razão para isso É muito cedo, né? Porque no fundo eles fizeram um treino Mais de movimentação Depois fizeram exames médicos Então talvez nem eles saibam ainda né? O, 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 da forma como ele deve atuar no Fortaleza Tem muita gente sendo muito categórico, né? Ao dizer assim, olha, linha uhum. de quatro é o Bruno Pacheco e linha de três é o, o Esteves. Eu não sei se é assim, não, tá? Eu acho que é muito cedo para determinar como o jogador vai atuar, até porque o Voivoda se interessa pelo Bruno Pacheco há muito tempo, desde quando era aquele 3, 5, 2, lá uhum. bem clássico, tá? E aí, Thaís, dá a tua, o teu pitaco também?
0: Não, então, eu não, eu não assisti a entrevista completamente... Mas, pelo que eu pude acompanhar, ela deu a tônica do que é a personalidade do Pacheco, do que ele demonstrou ser jogando pelo rival. Eu vou dar um exemplo, tá? A gente tem jogadores e jogadores. A gente tem um cara como Leandro Carvalho, como Vina, e a gente tem caras como Bruno Pacheco, que jogou três anos, três anos não é pouca coisa, jogou três anos no Ceará, E em nenhum momento depreciou ou ou se desfez, digamos assim, da instituição Fortaleza Esporte Clube e da torcida do Fortaleza Esporte Clube. Em nenhum momento. Nenhuma das duas coisas. A gente sempre falava... Eu acho que não é à toa que o torcedor do Fortaleza tinha tanto tempo o desejo de contar com o Pacheco. Acho que... Nos últimos três anos, se o o torcedor do Fortaleza pudesse garimpar algum torcedor do Ceará para pular o muro, o Pacheco sempre ia estar entre as opções. Porque é um cara que, para além de regular, é muito profissional. Muito profissional. Então, eu acho que a entrevista coletiva dele, pelo pelo que eu li, pelo que eu vi, eu vi um ou dois vídeos, ela deu essa tônica do que a gente já vem vem vendo dele quanto ao tópico que você que você destacou mas, renato do próprio Alex pedir a palavra na primeira pergunta e dizer que ele ia ter essa liberdade né de se expressar da maneira como, como se sentisse eu lembrei até de um, um memezinho que você postou né você falou alguma coisa tipo ah como deve ser bom você poder chamar é, dizer o nome da cidade que você mora. Uma coisa assim, né? Da cidade e uhum. do estado que você mora. Porque eu tenho absoluta certeza que ninguém lá no Fortaleza fala você não pode dizer Ceará. É não nossa. pode. Isso existe, cara. É de, faz parte, pelo menos assim, uma coisa é o torcedor do Fortaleza frescar, dizer channel, rival, ex-rival, qual oh, irmão, o caramba, caramba doidado aí. Outra coisa é a instituição tratar isso como regra institucional. Aí é loucura, aí é é amadorismo, aí é você viver num futebol que já não faz mais sentido existir, entendeu? Então, de fato, eu acho que ele já deve estar sentindo um pouco a diferença de, de gestão mesmo. E eu tenho certeza que as percepções ficarão cada vez maiores, cada vez mais claras, do abismo que existe entre a gestão do Fortaleza e a gestão do Ceará Sporting Club. É isso. A gente vai seguir nas apresentações. né? É, para além de Pacheco e de Pikachu, quem que a gente tem para aparecer? É, o Bernard, agora. Né? O João Ricardo, somente em 2023. E quem mais que, que, que a gente... Acho que só, só esses, né? Porque eram quatro. Eram tem quatro. o Dudu, mas o Dudu ainda falta ah, o Isso, de, Dudu, um papelado, é, o é. é só que
3: Nossa. Ele está tendo, só que ainda não foi anunciado, mas tem muita gente ainda.
1: É, assim, já, já são seis no total, né? Tem Sim, três inclusive que já foram o, lá.
3: O Bernardo, ele né? não... Ele estava até falando hoje na live do Bora Leão. Ele não está programado ainda a entrevista coletiva dele, pelo fato que ele não está em Fortaleza ainda, pelo menos até hoje de manhã,
1: Então... Ele ainda não chegou. Estava
3: sem previsão para a coletiva dele, de apresentação.
1: Já, já temos, né? Anunciados, Pikachu, o Bruno Pacheco e o Bernardi. Fechados, tá? Dudu, o Esteves e o... Wesley. Não, não. Dudu e o João Ricardo e o João Ricardo até falar sobre o Wesley tá assim, gente ó, o Wesley é um cara que está treinando no Fortaleza, desde o ano passado tá? ele estava lá no Dnipro da Ucrânia é, não sei se todo mundo soube, né assim, vou contar como se fosse uma fofoca, tá não sei se vocês estão sabendo, mas teve uma guerra lá tá rolando, né então, os jogadores brasileiros vieram o Dnipro
0: do que é o
1: time do Max Wallis o time do Max, Sim. Só, que, só que ele pegou o beco para cá, ó, tempão, tava treinando, vou Voivoda achou interessante, né, treinando lá com o Sub-23, na época, ano passado, eu ainda tinha essa categoria, achou interessante, e esse ano ele tá treinando para compor o elenco principal, que tem 30 e tantos Mas jogadores. Renato,
0: tu tá tendo Fala, alguma instabilidade aí na tua internet,
1: na internet, aqui tá aparecendo tudo normal. Tô ok agora? Então é na
0: minha, porque... Pronto. Aqui, ele tá normal, aqui. Então aparentemente é a... Então pode ser que seja na minha. Mas Voltou pode ser agora, que... tá ok? É.
1: Tá ok, Thaís? Tá bom, tá ok, tá, tá. ok. Turma do chat ele diga se tá tudo bem também. Então, o que, é que, o que é que ele tá fazendo? Ele tá treinando. Tá treinando com o time principal... Pode ser que seja aproveitado, pode ser que não seja aproveitado, mas não é assim. Ah, é esse o atacante que o Fortaleza contratou para jogar. Não, não é, gente. Não é, tá? Ele é um jovem jogador que está tendo uma oportunidade aí para compor o elenco do profissional. O que isso vai acontecer no futuro ou não? Eu acho que vai depender muito do desempenho, né? Digamos aí, ele está sendo.. É, Testado, observado, algo, algo, algo do tipo. Então, não tem porquê é, é, tratar isso como uma contratação, tá? Inclusive, alguns alguns veículos Os... deram isso, né, Thali? Tu viu também, né?
3: Sim, fechado. É, mas, pois é. Praga, atacante. Aí eu, do nada, como assim? <risos> eu fiquei sem entender hoje de manhã quando eu vi.
1: Pois é, eu também fiquei, também fiquei bem surpreso, mas não é isso, tá? Não é uma... Um jogador que foi contratado para o futebol, futebol profissional. Ele pode ser no futuro? Pode. Ele pode ser no é. futuro, mas, mas não é isso. Eu acho que o status que eu daria agora para informar vocês aí e a, e, a, e a... O cara botou aqui. Fez um elogio para mim. ó MR tá perfeito. Muito obrigado, meu querido. Muito obrigado. Finalmente o um reconhecimento estético que eu mereci aqui neste canal. Então, ó, olha só. Que coincidência a palavra é essa, observado observado quer ler a matéria Thaís, quer botar aí pra gente?
0: eu quero, mas assim minha internet é que tá ruim não é a sua não, é porque eu achei que fosse a sua porque não tava aparecendo aquele probleminha, né? mas agora apareceu
1: Ei, Thaís, Vocês estão... eu já fui me
0: certificar
1: infelizmente meter não, não foi a
0: Netflix foi infelizmente não. não foi a Netflix então tá eu não tenho nem como botar a culpa em alguém mas... Thaís, tu, tu já tá me ouvindo conferiu?
1: Bem? Thaís, tá perfeito. Relaxe e viva e vive a live. Tá perfeito, garanto E viva um o momento. Um... É, oh, um momento. Thaís, um, um parêntese. Tu já certificou que lá na casa de seu João eles assinam internet?
0: Será que eles estão fazendo
1: um gato? <risos> Eu não sei se eles não puxam aí... Sabe a senha daí, Sabe? Aí só puxa Porra, de lá. A Gabi.
0: A Gabi, eu tinha mudado esses dias, a Gabi me mandou uma mensagem perguntando.
1: Eu não estou dizendo atu? Olha aí, Thaís.
3: Aqui em casa,
1: quem coloca a internet Thaís? é meu irmão, eu nem disse
3: para se <risos> essa ideia. Justamente para evitar
1: isso aí. Ó. <risos> isso aí é seguro. Agora eu tô,
0: eu tô encasquetada, viu, Marcelo? <risos> Mas vamos ler não aqui. Não, é, eu concordo com o que o MR colocou e acho que a gente nem tem que. Primeiro. Eu não encaro o Wesley como um, uma contratação. O Fortaleza não introduziu o Wesley como uma contratação. E eu não vou criar expectativa em cima dele. Se ele render, aí vai ser ótimo. Aí vai ser, de fato, um, um reforço. né? Vamos aqui. ó. Quem é o Wesley Braga? Atacante observado por Voivoda no time principal do Fortaleza. Com 22 anos, o jogador tem passagem pelo futebol árabe e é visto como uma aposta no Leão do Piscinho. A reapresentação do elenco do Fortaleza ocorreu na última segunda-feira no Centro de Excelência Alcide Santos. E na volta aos treinos, uma cara nova foi notada. Trata-se do atacante Wesley Braga. Aos 22 anos, o atleta vem sendo observado por voivô de sua comissão técnica nesta pré-temporada. Em contato exclusivo com o Esportes do Povo, o presidente do clube, Marcelo Paes, confirmou a informação e detalhou mais sobre a chegada do jogador ao tricolor de aço. Anteriormente, o Wesley vinha treinando com o time sub-23. A performance agradou a comissão técnica e Voivoda decidiu avaliar o jogador no elenco principal. A gente trouxe o Wesley no final do ano passado. É um atleta que tinha ido muito bem no mundo árabe Jovem, perfil de investimento. foi voda vai observá-lo nesse início de trabalho. Final do ano passado é, tipo, final de 2021? Eu acho acho que sim, sim, né?
1: Eu, 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 acho, eu acho que sim. Que ele já está aqui há um bom tempo, já.
0: O atacante foi revelado pelo Santa Cruz... Júlio
1: esse o ano esse teve... Esse ano teve campeonato de aspirantes?
0: Eu acho que teve. teve? Mas não foi bem, não. É. Não foi bom, não. Fiquei Mas vai seguir. O atacante foi revelado pelo Santa Cruz do Rio Grande do Sul e logo se transferiu para o futebol hum. árabe. Lá, o Wesley teve destaque no al Nas dos Emirados Árabes Unidos em 2021, quando disputou 13 partidas e contribuiu com duas assistências. Ele ainda acumula passagens por Maccabi Netanyahu, de Israel, e Gulf Heroes, também dos Emirados Árabes. Ele tinha contrato com o Dnipro, da Ucrânia, mas não chegou a entrar em campo pelo clube devido à guerra que o país vive. Uma situação semelhante à do David da Hora com o Metalist, Kharkiv, né? Também nem chegou a entrar em campo. A situação aí do, do Wesley. Enfim. Acho que... Acho que, cara, o Saulo, quando ele não está trabalhando, ele está fazendo raiva, né?
1: Ele perturba, viu? Né?
0: Impressionante.
1: Mas a pergunta dele é boa, viu, Thaís? Queria não, Thaís?
0: Vou te dar duas opções.
1: Ele vai para América Mineira, viu, Thaís? Não! Não! <risos> Respeito o Vandes, cintura dura, Thaís, pelo amor de Deus. O cara perguntando se é o Vantes lateral esquerdo. não, pô, é o zagueiro que jogou aqui. Nossa, cintura dura. Ah, mas... Queria, Thalio, o Vandes de volta? <risos> Sei lá que diabo queira, mano. O oh, jogador, meu Deus do céu.
0: Terminada a pautinha aqui sobre o o Wesley, cara. Vamos aqui para a última pauta da noite. O grande rebuliço do dia, né? A chegada de Christian Bernardi ao tricolor do piscina. É isso, MR. Hoje se confirmou todo aquele rumor, toda a tua apuração, né? Ela se concretizou, inclusive quanto a valores. Acho que hoje você deve ter lavado a alma... Você que trouxe uma, uma informação mais correta do que, olha só, César Luiz Merlo, uma referência em transferências na América Latina. Ele chegou a dizer ontem que o, o Bernardo viria por um milhão e meio de, de dólares, enquanto você já estava, desde o início da semana, falando que seriam apenas 200 mil dólares pelo passe do Bernard Acabou se concretizando os 200 mil dólares. Eu queria que você falasse um pouco da confirmação aí dessa contratação, antes da gente trazer mais informações sobre o atleta.
1: Não, eu vou falar sobre isso bem rapidamente, tá? Porque eu... eu, eu isso não é a notícia, né? Isso aí é, é mais um, um detalhe, assim. Cara, sinceramente, eu estava muito tranquilo. Assim, 100% confiante, eu acho que é mais Não, o avar da
0: alma que eu disse, não é que você duvidou da própria informação, é porque você, tipo, tá
1: vendo? Não, então, mas o que eu ia falar é justamente uma reflexão a parte disso, assim, né? A gente costuma dizer aqui, cara, é... nós somos uma mídia especializada, né? Você pega, por exemplo, o um cara como, como Merlo, ele... Homem, oh, bicho, deixa eu bloquear ele aqui, tá aí, só cinco minutos aqui pra ele <risos> começar a besteira, que eu não consigo <risos> assassinar com esse felo da gaita aqui, pronto. Cinco minutos. O Merlo, ele ele pega o mercado da Argentina, do Uruguai, do Chile, do Brasil, da Colômbia, do Equador. É muita coisa. A quantidade de clubes que ele ele cobre, e aí não é assim, ah, desbanquei... Hoje hoje eu vi os caras, desbancou fulano, desbanquei nada. O cara faz um trabalho excelente e algumas apurações elas não são tão precisas quanto a nossa. O recado vai mais para o nosso público, né? assim, confie mais no trabalho que a gente faz. Tá? Não precisa colocar a gente em xeque contra veículos. Não é assim, não é uma competição. É que nós temos aqui condições de fazer uma apuração mais detalhada. A gente só lida com o Fortaleza. Tá? E, assim, e a gente coisa... só
0: publica quando a gente tem a mais absoluta certeza da informação
1: quando tem a mais absoluta certeza, e quando tem a mais absoluta certeza, não só da informação, mas que aquela informação, ela não vai afetar em nada a negociação. Quando eu soltei Perfeito. a história no sábado, porque já tinha, ó, já estava no Twitter, já estava em tudo mais, então, eu vou, pelo menos, eu vou qualificar, eu não vou deixar que as pessoas tratem isso como um boato, vou tentar qualificar a informação, a apuração, com todos os detalhes, desde a quinta-feira, a gente já tinha isso aqui. Então, assim... E teve comportamentos muito hostis, né? Por exemplo, ninguém chega lá para o merda e fala assim, pois diz a tua fonte, se é verdade, mas chegam para mim. Diz a tua fonte. Gente, não se fala isso. As fontes têm que ser preservadas sobre, em qualquer aspecto jornalístico. Não existe você dizer a sua fonte, quem você apurou. Você tem redes de contatos, né? E a gente escuta coisas que você não... Por exemplo... O, o futebolês dá, um, dá uma notícia. Ninguém fica lá. Como você conseguiu isso? Quem lhe disse isso? Ah, você só conseguiu essa notícia porque você tem os contatos. Os contatos que o futebolês tem, eles construíram. Os contatos que nós temos, nós construímos. É a nossa rede de contatos. É o nosso network, né? como se fala aí. Então, assim, é, eu acho que serve para valorizar, não o meu trabalho, mas o trabalho da da mídia especializada de um modo geral, nós podemos fazer, sim, um trabalho de absoluta qualidade, assim como vários outros veículos tradicionais ou genéricos conseguem fazer também. Então, eu acho que não é sobre minha história, né? É sobre isso aqui tudo. Aqui onde a Thalia está aqui inserida agora, por exemplo, é um veículo de credibilidade, né? A gente também consegue pautar é, a mídia de um modo geral. E aí, Thali, fala um pouco sobre esse, esse ribuliço todo aí. Oi? Sorry, eu vou.
0: Eu vou querer que tu comente, eu vou querer que tu comente sobre o Bernardi, inclusive sobre esses movimentos que o Fortaleza tem feito de garimpar no mercado argentino, né? O, o próprio Brits veio no meio do ano passado, no meio desse ano, na verdade. O De Pietre tinha vindo antes, só que da segunda divisão, e agora o Fortaleza traz uma grande referência para o Colon, o responsável, assim, um dos responsáveis pelo, pelo um dos maiores títulos da história recente do clube argentino, capitão da equipe, é, mais uma ótima um ótimo desempenho aí do setor, do departamento de futebol do Fortaleza, né? <risos> calma, calma, foi de cada vez perguntou dele e o nada falou do
1: não ah, é falando isso, do Bernardo sobre... é. mesmo, a tua ah, avaliação sim, sim. De
3: contratação cara assim não conheço muito o que eu conheço é que eu eu vi aqui no GT sobre informações inclusive do próprio MR é, muita gente tá meio assim porque porque tipo por exemplo fala assim do da idade dele né eu acho que isso Idade não define muitas coisas. É, inclusive, estava até falando, estava até falando, tá, você estava tá falando outro dia, a respeito da multa rescisória dele, foi 200 mil dólares. Eu estava até avaliando, gente, vocês já, já, já tentaram calcular isso em empresas da Argentina, que é da Argentina, eu fiquei, meu Deus, eu acho que, não sei, né, porque eu não sei quanto é que eles, é, sabe lá, valor... Quanto eles são valorizados, mas eu acho que para eles lá eu acho que é um, muito dinheiro, porque eu tava calculando era em volta de 35 milhões de pesquisas argentinos. Isso é muito dinheiro, eu acho. Mas
0: agora tá me perdendo a pergunta que agora eu tô nervosa. Não, mas eu acho que é de boa, não tem, não, não tem pressão. tudo bem. É só fazer tua avaliação sobre como que tu acha que ele pode contribuir sobre o próprio movimento do Fortaleza, buscar um novo atleta na primeira divisão do Argentinão? Bom,
3: é... eu acho que, assim, pelo fato, por exemplo, da gente ter um técnico argentino, eu acho que, assim, não, não é muito... Não que seja, oh, meu Deus, só que um técnico argentino isso é grande coisa. Mas eu acho que facilita do você ter olhos lá por dentro, né? Tipo, essa empresa que é tem mais fácil, porque você tem mais contato por lá. Porque no caso, por exemplo, eu tô aqui, tô no Brasil, só consumo coisas brasileiras. Já tendo uma pessoa conhecida, já consigo consumir coisas de fora, já sai da minha bolha. Então, acho que isso é uma boa. Inclusive, muita gente ai, agora, depois que a Copa do Mundo, a Argentina, a Copa do mundo, agora tal do mundo quer fazer a Argentina, não sei o que, não, gente, tem que se os caras estão lá, estão jogando bem, inclusive, eu já ouvi falar esse nome, mas eu não consigo lembrar de onde. Não sei se eu já tinha jogado Libertadores, já tinha jogado americano, mas eu tava olhando e parece que
0: não. Mas... Ele era uma das opções que a gente podia pegar nas oitavas.
3: Foi mesmo, foi mesmo. Foi mesmo. Eu estava tentando lembrar e eu não estava conseguindo, porque tem muitos nomes ali, então não sou familiarizado, não sou pode tem Miranda, né, que está toda a Libertadores, enfim. Então, <risos> então, eu acho que é uma pessoa que tem a acrescentar muito ao Fortaleza, inclusive estava até vendo a live que estava fazendo outro dia, que ele até, ele até era capitão lá, era um, embora o, a, o time que ele estava não tinha tão bons resultados é, frequentemente ou na ano, mas foi uma pessoa que se destacou muito e eu espero que ele se destaca, né, a gente não sabe, porque ninguém jogou ainda, mas a expectativa é que ele, não somente ele, né, mas também todos os jogadores que estão entrando, que que dê o seu melhor, inclusive eu estou com uma expectativa muito grande, inclusive eu até falei outro dia, a gente, embora tenha muitas pessoas que ainda vão entrar, pessoas que vão sair, eu estou com muita expectativa, porque eu espero que eles honrem o como é né, que todo mundo fala, e também a respeito do Lion no, no mercado, é um, como é que se diz, como até vi aqui também, tem um fato de que está sendo valorizado, o, como é que eu posso dizer, está é, em um outro patamar, como pode dizer, entendeu? Então, é, tinha muita gente criticando, ah, o... Por exemplo, lá, o Fortaleza, eu vi nos comentários do Instagram, né? A Fortaleza está reciclando, porque tipo, pegou o Bruno Pacheco, pegou. Tá, vai trazer provavelmente o João Cato, só falta anunciar. Mas, além de da gente entender que tipo, tem gente, tem bons profissionais aqui perto, mas também que a gente vá buscar fora que, que a gente tem que aprender e é entender que o Fortaleza tá está mudando, está saindo daquela que todo mundo já é acostumado a ver. Ah, pegar um cara ali do Mirassol, ali ah, um cara do Pression que ninguém uhum. sabe nem quem é. Inclusive, eu vejo as contrata- contrata- contratações do channel, eu fico, de onde é que esse cara veio? De onde ele vem? Enfim, e é basicamente isso. Não sei se enrolei muito, que eu estou nervosa.
1: Não, Não sei, relaxa, Thalia. É a, a, a sua primeira tá, adaptação tá aqui. aqui. A gente tá aqui conversando, tá trocando uma ideia, inclusive, sim, sim. Tá, o que tu tá falando aí é massa, porque é um sentimento meu geral, assim, Fortaleza está crescendo, né, a gente tá, pô, a gente quer fazer um time melhor a cada ano, né, a gente tem muito isso, né, pô, eu quero que o ano que vem seja melhor do que esse e tal, é... mas parece que nunca tá satisfeito, né, assim, torcedor olha assim, sim. ah, não, esse é refugo, esse é velho, esse é novo demais, tu sente também essa insatisfação da galera, assim, é como se nunca tivesse bom o suficiente, né? Sempre faltando alguma coisa.
3: Sim, inclusive, é, quando falaram, do, anunciaram o Bernard, Bernardi, falaram, ah, ele tem, tem 30 anos, ele, se não me engano. 32. 32. 32. O Fortaleza fez contrato de dois anos, o cara vai fazer, vai ficar mais dois anos, terminar por 34, esse cara vai fazer um bom resultado. Aí eu lembrei, embora, né, embora seja diferente, eu lembrei do, do cano. O cano, hoje hoje o cano tem 34 anos. Tipo hum. assim, o pessoal julga muito pela idade. E aí, né? quando tra- aí quando traz o um, novo, ah, vai trazer um novo, é, tipo, lá, ah, a Espanha, a Espanha tinha tudo para dar certo, porque todo mundo era novo, Ela é, tá se revelando aí, no que deu. Então, assim, ninguém nunca vai estar satisfeito. Entendeu? Por exemplo, o do. O do, pessoal que tá falando vai reciclando, tinha gente falando, ah, sou que não sei o quê, estão reciclando, é, tô reciclando é, pessoas que foram rebaixadas. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, não é porque foi rebaixado que, que isso é, isole o talento do jogador. Entendeu? Isso, tipo, por exemplo, eu vou falar do, 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 do Channel. O que salvou o Channel? Nessa temporada de agora de 2022, foi o goleiro. Ele só não foi rebaixado com antecedência por okay. causa do goleiro. Aí tem gente criticando porque estão reciclando o João Ricardo por Fortaleza. Aí eu fico, gente, pelo amor de Deus, não é assim que funciona. Não é assim.
1: Não, e, e, no, e no nosso time mesmo, tem vários jogadores que foram, assim, usando o teu termo, né? Reciclados. Por exemplo, o Capuchaba. Ele veio do Bahia, quando o Bahia caiu. O Pikachu veio do Vasco, quando o Vasco caiu. O Benevenuto veio do Botafogo, quando o Botafogo caiu. O Robson do Coritiba, e por aí vai. Cai o time, mas se o jogador tiver qualidade de Série A, ele vai encontrar outros mercados, né? então, não é. E, e sobre a idade, você falou do, do Cano, que é o exemplo mais top possível, né? que é o cara que meteu um bilhão de gols na temporada, mas temos os nossos exemplos também. Tiago Galhar tem 33. É velho? Não serve mais? O Sasha, que é um cara que... A diferença dele para o segundo colocado em desarmes no segundo turno da série é um negócio absurdo. O Sasha tem 32, tá? Então, assim, não é a idade fora do contexto, né? É ver o que o cara pode apresentar ainda fisicamente e tecnicamente. Não sei se a turma viu a Copa do Mundo, viu, Thalio? Mas o Messi tem 35, tá? O Messi tem 35 e ele jogou. E tem, quem, mais... diga
3: que ele anos, não
0: tem quem, quem
3: diga aquele cara de 35 anos, com aquela
1: cidade tem? Não tem, não tem quem diga. O homem o é liso, O Ângelo liso de mesmo.
0: Maria, que foi um destaque da final, né?
1: Outro coroa também, né, Thais? O é de Maria. Então tem que Exato. respeitar. Respe... Ei, vamos respeitar quem tem mais de 30 aí, viu, gente? Pelo amor de Deus, é. vamos respeitar isso. <risos>
0: Não, e não só isso, né? Você citou o Sasha, Márcio o Renato. O Sasha foi o maior desarmador do segundo turno. E não é que ele foi só o maior desarmador. É que ele teve muito mais desarme do que o segundo colocado. Isso. Entendeu? Não faltou fôlego. Não faltou faltou fôlego. E a posição do Bernard é a mesma. A posição do Bernard é a mesma. É um cara que pode ser oito, que que pode ser dez. É um cara versátil. E, assim, uma coisa, moçada. Primeiro, eu não acompanhei as críticas ao Bernardo, tá? Não acompanhei as críticas. É, não, estive meio fora da, da internet hoje, não vi o que, é que a galera estava falando. Mas uma coisa é você dizer que é perigoso você contratar um jogador de 32 anos por dois anos se for um jogador de 32 anos que não tem sequência, que há muito tempo não faz uma temporada que preste que vem sofrendo com sucessivas lesões e, e não consegue imprimir mais o seu futebol. O contexto do Bernard é outra coisa. Se a gente for aposentar todo jogador que bate 32 anos, aí, meu amigo, a gente vai perder muita qualidade.
1: Não é loucura. Hein? Muita
0: qualidade, muita maturidade. Maturidade dentro do vestiário, maturidade tática. Tudo isso conta. Você tem um cara... Maduro taticamente, que, que já viveu muitas situações no futebol. Então, assim, o bernard ele é um cara protagonista no time do qual ele vem, né? O cara, responsa- um dos responsáveis pelo maior título do colón nos últimos tempos, o capitão da equipe. Eu vou já colocar aqui, o Márcio Renato pediu. É, o Colom fez um post de despedida para o Bernard E antes de começar a live Eu fui ler um, os comentários né? É, eu não vi um comentário negativo É todo mundo dizendo Gratidão, obrigada por tudo Jamais vamos te esquecer Aposentem a camisa 23 Teve um que me chamou a atenção Berna, é, Obrigada Bernardios
1: Bernardios
0: De Deus, né? Bernardios Então, assim, é um cara bem quisto, com perfil de liderança e que ajudou tecnicamente a sua equipe. Vem ajudando. Então, ele sai de uma equipe que ele vinha contribuindo para contribuir no Fortaleza. Thaís, você está sustentando que ele vai vingar? Não, não estou, porque eu não conheço o atleta. Assim, eu não, não conheço de acompanhar os jogos do atleta. Não acompanhei. Mas... A partir do momento em que a gente faz avaliações objetivas de números, de informações. Chamou, falou.
1: Acabou de sair, tá? Tem quatro minutos aí. Eu vou até colocar na tela, que eu acho que fica melhor para a gente falar, mas é uma postagem do Atlético Goianiense, tá? Informação sobre o Dudu. Certo? Bom, era para é. ter, ter aquela nossa vinheta lá do... Aquela vinheta do Razão, que solta uma bomba. Era para ter aqui também. É. É, deixa eu dar um zoomzinho aqui. Ficou bom, hein, Palê? Está né? ótimo. Pronto. É, o Dragão do Brasil acertou a venda de 40% dos direitos econômicos do lateral Dudu do lateral do para o Fortaleza. No acerto, o Dragão... Segue com 10% de participação em caso de uma futura negociação. Nas últimas três temporadas, Dudu disputou 139 jogos e marcou quatro gols. Aqui as cortinhas do dragão. Está aqui o Homem. 40% dos direitos econômicos do sujeito aqui agora pertencem ao Fortaleza Esporte Clube. Então, está aí o Leão se movimentando aí, né? Ainda sobre. O Dudu, né? como é que vai ficar aí o vínculo? Tava muito aquela história, vai ser... Tem um percentual do Inter, eles vão vender ou não vão? A parte com o Atlético já parece bem encaminhada, né? o Fortaleza compra aí por 40%. Vamos esperar o Fortaleza se posicionar para a gente saber a quantia, né? quanto foi desembolsado e tal. Mas já é uma excelente notícia para quem estava inseguro aí sobre o Dudu. Eu vi até gente comentar aqui mais cedo... Meu Deus, não falaram nada ainda. Será que vai melar? Não vai, gente. O Dudu vai ser jogador de Fortaleza. Já treina com o elenco, né? Então, nesse sentido, aí, a gente já pode ficar bem tranquilo. Boa notícia, Natália.
3: Sim, sim. Até porque eles não iam mandar o Dudu chegar aí, não certo? Não, volta aqui, não vou fazer isso. Já pensou? É antético.
1: É verdade, é verdade.
3: Inclusive, a Thaís estava falando a respeito dos comentários. Eu estava olhando hoje a respeito de quando foi anunciado o Cristiano Bernardo, tinha, tinha, não vi todos, mas eu lembro que tinha um, que vai, ah, traz é uma pessoa que não tem bons números, não tem bons números de assistência, de gols não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí eu só lembrei, eu acho que foi a Thaís que falou do Prisma do na, na Copa do Mundo, que, que eu lembrei e até comentei, assim, porque é bom fazer gol, é bom dar assistência, porque, assim, números também contam quando você vai para algum clube. Só que, tipo, não somente isso, mas o fato da atuação, não sei, não entendo muito como é que eles monitoram, mas eu acho que também, como a Thaís falou, da regularidade do jogador, né? Então, eu acho que as pessoas, elas, elas... Elas criticam muito, mas não vão a fundo de entender como é que são a avaliação que eles trazem. E é basicamente isso. E eu fiquei, várias vale, gente, é isso, calma. Né? Relaxa.
1: Gente. É verdade. <risos> mas é isso, o torcedor é, é, um, é um cacimbão de, de emoções. O tá, tá, um negócio aqui é, é... é grande. Ó, mas falando em torcedor, Thaís, embora ver essa história aí do, do, do Colombo que você botou na tela. Para a gente ter uma dimensão do... É bem, do bem tempo.
0: ruim de mostrar o macionado, porque não dá zoom, sabe?
1: É, né? É, aí assim fica eu... muito pequeno. Deixa eu aumentar aqui minha tela. Aqui. Vocês que estão aí no chat, vocês conseguem ler que aparece aí na... na...
0: Se tiver no, no Google, não tem como no próprio Google aumentar, não? No tem não no... Não no... No Instagram. No Instagram é, ele... Ele, ele
1: não aumenta.
0: Hum. Aumentou. Mas aumentou, aumentou.
1: Oi, tá aí. Pronto.
0: Então, aí do que que eu tava falando, né? A gente pode até ter a galera que não acompanha mais detalhadamente o atleta, mas a gente tem que ver os sinais, os números. Ele é um cara de uma marcação muito forte, que rouba muita bola, dá muito combate. Uma, coisa, uma semelhança com o, o Sacha, inclusive, né? Eu li aqui uma mensagem do... Acho que foi do Júlio César. A saída do Bernard lembra a saída do Brits, do Santa Fé. Que, inclusive, são times rivais. O, Santa, o Union é, com o Colón. Os torcedores tudo se despedindo. E é exatamente isso. Outras semelhanças entre os dois. Os dois eram líderes, né? capitães, ídolos nas suas equipes, ídolos nas suas equipes, e deixaram muitas saudades, então alguns dos comentários aí, ó esse aqui fala que um dos poucos que vai sair pela porta da frente, né um verdadeiro ídolo no Colom aí o Bruno Galarza fala, graças Bernardios tem, graças campeão, graças por tu humildade, tu grande tempo e a tua, enfim, tua grande, o teu sempre, grande ímpeto é. de lutar sempre, né? E lograr, é, pronto, e ganhar o nosso campeonato tão sonhado.
1: E aí, aí sempre, é sempre mensagens a... assim, ó, ó Thaís, tá salva um pouquinho, ó o Colom será a tua casa para toda a eternidade. Sempre assim, o, o cara sai pela porta da frente mesmo, assim, com, com que mais é o fria. Que nem Exatamente. É que nem,
3: que nem a gente
0: não queria que, 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 é que, que saísse, mas que saiu, a gente saiu leve. Obrigada né? por, por honrar sempre a camisa com altos e baixos, mas sempre respeitando nossa camiseta. Uhum. Né? Não, tem, não tem nenhuma mensagem ruim agradecendo a saída dele. É.
1: Torcedor, torcedor do Colo inclusive, Thaís, a gente até comentou aqui, né? É, existia uma, uma certa pressão lá em Santa Fé para não se divulgar os valores, tá? Para não se divulgar os valores, porque ele saiu por valores muito baixos. E isso gera um chiado lá. Pô, como é que você libera? Imagina se o Pikachu, ah, tá? ele deu o exemplo do Pikachu aí. Imagina se o Pikachu tivesse saído do Fortaleza por 200 mil dólares o pau tinha cantado, meu amigo. o pau tinha cantado, como é que você libera o seu melhor, porque é isso, é o melhor jogador do time, como é que você libera o melhor jogador do time por, por um milhão de reais?
3: Você citar o então... exemplo do Pacheco quando vim pra cá, o pessoal de lá é. falou muito, porque valia mais isso aí, e os torcedores disseram que foi é a peça de banana, um exemplo.
1: Exatamente.
3: O pessoal Exatamente. enlouqueceu, além de ser um ídolo dele, mas o preço que ele veio foi um preço para ele a peça de banana
1: e o João Ricardo, que vai vir de graça. Ô, oh, rapaz.
3: <risos> Ai, eu faço. é bom
1: demais, é bom demais. E aí, Thaís, você emocionou aí com as mensagens aí dos da Incha, da Colombo? Não, eu
0: tô bem feliz, eu já tava, né? Bem, bem, bem feliz, como eu, como eu ia dizendo, eu não, eu não tenho, ninguém tem, nenhuma contratação você você tem como determinar que vai vingar ou não. É uma parada muito subjetiva. O que você pode se cercar é de elementos que caminhem nesse sentido, caminhem no sucesso do atleta. E eu acho que o Bernard traz consigo esses elementos, alguns já citados aqui na nossa live. É uma posição que a gente perdeu alguns atletas, né? Lucas Lima e Matheus Vargas, por exemplo, que não vinham contribuindo. A gente perde em número e traz um cara que, teoricamente, chega para agregar. Então, assim, me parece uma troca muito positiva. Me parece uma troca muito positiva. E fica a expectativa da gente começar a ver esse cara a jogar, né? Jogar pelo Fortaleza, vestindo as nossas cores. Que ele consiga, Marcenato Renato Itali. que ele consiga fazer no Fortaleza e se adaptar ao Fortaleza Hum, com a mesma qualidade e com a mesma velocidade que o Briggs, que veio da mesma cidade, oh, conseguiu, né? Rápido e sendo um dos destaques técnicos da nossa equipe. Acho que é isso que a gente tem que desejar e dar tempo para atleta, o atleta se adaptar, claro.
1: Sem dúvidas, sem dúvidas. Eu ah, tá, acho que com
0: umas... ele... o que
3: a gente tem é, não é novidade, todos os atletas que vêm e quando vão se apresentar falam que o ambiente é receptivo. Eu acho que com a gente tem, eu acho que ele vai se adaptar bem. Também tem o fato do Oivoda, inclusive, acho que foi ele que, que fez como se tivesse um técnico argentino. Não, acho que foi ele, não, ah, não foi o, o Romero que facilita. Então, eu acho que tem tudo para dar certo, assim, em relação de adaptação, né? Pelo menos eu penso dessa forma. Então, acho que, em relação a elenco, para ele se
1: estar bem, vai ser show. É, eu acho que faz sentido, né? O o treinador ser de lá, então, deve facilitar. Na própria linguagem mesmo, assim, o cara vem com o crime do treinador. Tem outros argentinos também no grupo. Acho que é uma boa observação. Deve facilitar aí nesse processo aí. Boa sorte, o Bernard Deve chegar aqui em Fortaleza nos próximos dias, né? Taizinho, bora ler aqui os comentários.
0: Mas, Tem Renato, um... só pedir para a moçada deixar o like, tá? Faltam sete likes para a gente bater mil. Ah, então, mas... deixa o like, moçada. Galera... Dá para a gente chegar assim, ó. Dá para eu fechar o olho, abrir e já ter batido os mil. A galera que é, veio é. aí, ó, que eu convidei, dê o like. Mande para os amigos,
3: porque é inadmissível você estar assistindo aqui, me marcar aqui no Instagram e não dá o um like.
1: Não, não dá, não dá. Não. É sem condição. É
3: inadmissível.
1: Meu, é isso aí, tá? Muito bem. Mandou a fita aí. Vamos passar a agora, viu? Ó, <risos> oh, a tarde não estava aqui, então o Darlon se refere só a nós dois, né? Bota assim, Thais MR, se puder me mandar meus parabéns, eu agradeço. Mesmo no meu dia de festa, eu não posso deixar de participar do GT. A pessoa. Um abraço para o Darlon, feliz aniversário para você, meu querido. Muita saúde, muitas coisas Feliz boas.
0: aniversário, Darlon, tudo de bom. Feliz
1: aniversário. O... E aí, Serginho, mandou o superchat e disse assim, boa noite, galera, acordei só para deixar o like. Acordou? Acabe-se. tu é vigia, Serginho. Isso é hora de acordar, <risos> macho. Aca- acordou na
0: ideia. hora de dormir.
1: Não é, acordou na hora de dormir. O Rafael Hatz, programa bom, tá? tu é foda, olha tá, moral, viu? Olha
0: aí. Beijo, Rafael. Rafael nosso padrinho. Tamo junto.
1: Thaís, informação de... de... Informação complexa, viu? Estão processando o homem, viu? Pipi. Então.
0: Eu não acredito. Mentira.
1: Estão processando, querem calar.
0: Doutor,
3: aquela pipi. voz. Aquela querem... voz que todo dia eu gostava de escutar.
1: É bom, né, Thales? <risos> é bom demais. Ei, hey, Thales, diz aí, o cabacordar. acordar. Aqueles 10 áudios em cada um de dois minutos.
3: Oh, Rapaz, é bom eu demais. detesto escutar áudio no WhatsApp, mas eu acho que todo o torcedor é, amava escutar os áudios dele. É bom demais.
1: Eu... É bom demais. Era para ter o. o era para subir para o Spotify e ficar lá o acervo. O arquivo. Uhum. Então, fica aqui a nossa solidariedade, viu? Nosso apoio. Não vão, não vão <risos> falar. Esse torcedor, o cara botou, que eu ia falar agora, o cara botou. Não vão calar o torcedor alvinegro de bem. <risos> Fica aí, <a> minha... <risos> Não vão calar esta voz insurgente. Tá? Nossa força aí para o doutor, grande doutor Pipi. Tá? Não, doutor você Pipi, percebe o doutor perigo. Doutor Pipi, que todo mundo sabe, que é financiado pelo Saulo.
0: Certamente, desde os tempos de retiro da igreja,
1: desde os tempos é... lá do, do xalão, era só fake.
0: Mas, cara, você percebe que coisas sombrias tem acontecido do outro lado do, do muro, né? Tem, né? Porque tem. uma hora estão querendo dar golpe num presidente eleito, absurdo, outra hora estão querendo calar o alvinegro de bem que está tentando parar. Ah, com toda essa vagabundagem, com toda essa falcatrua. <risos> que não dá então, para entender, né? Que o cara tá tentando ajudar os, os, os
3: torcedores, mas estão querendo calar o cara que tá tentando ajudar os então, torcedores. Não,
1: não, exatamente.
0: <risos> não, não dá então, para entender. pasmem, meus amigos. Pasmem <risos> o que estão fazendo com o pobre do doutor Pipi. Um absurdo.
1: Ô, Thaís, mas olha, os 3 milhões de alvinegros não vão permitir isso. Oh, yeah. 3 milhões de alvinegros é bom demais, meu amigo. Ei, meu amigo. Oh, minha
0: Maria. Força, Ainda pipi. deu tempo de pingar outro aqui do Rafael. Ó. Pray for Pipi. Áudio do Pipi deveria ser eterno podcast. Jamais vão calar o alvinegro de bem. Eu acho. É pouco. Eu acho é Fica aqui o nosso desejo de, de força para o doutor Pipi nesse momento complicado, mas eu tenho certeza que ele vai conseguir se defender em juízo e...
1: <risos> e a justiça,
0: ela tardará, é. mas não falhará, tá? Meu Ficamos Deus. aqui
1: com essa... Vamos encerrar hoje com essa mensagem de, de paz aqui. Thalia, Satisfação, tá? Obrigado. Thalia, muito obrigada, tá? Por ter Volte aceitado. Nada. Vez, tá? Quando tiver passando por aí, ó, quem sabe, né? apareça, tá bom? Gostou?
3: Tá bom. Foi legal? Gostei, eu estou mais leve. Inclusive, antes de ir, eu queria mandar um abraço para os meus amigos, que eu disse que eu ia mandar desde o começo, que estava esquecendo, que é os meus amigos Exploentes Spec, que é uma galera que produz muito conteúdo, tanto para chamar a galera para o estádio, tanto zoeira, que a gente... Todos botados ao portaleiro. Provavelmente um de vocês já viu, não sei, mas é uma galera que está sempre é, unida para produzir conteúdos e eu queria mandar um abraço para eles, Nossa. que eles estão... Já... Certeza, tava... Então é isso.
1: Que bom, que bom que tem gente torcendo por bola. você. Você é uma menina muito, muito querida. E se garantiu, viu? Se garantiu. E modo
3: fim... é... ah, não, não, o
1: nervosismo. Ah, mas o nervosismo
0: faz parte.
1: Normalíssimo. Ah. Ó, se pegar aqui os nossos, os nossos primeiros lives também, era a Maria, tudo uma perreada. Mas você se soltou com 15 minutos, então tá chulé tá demais. <risos> Obrigado, tá Foi um prazer. Nada. E aí, Taizinha, dois superchats pingaram aqui na, na, no minuto 47, no apagar das luzes. Foi, ó. Um do Gleidson Prado que diz assim, aos que falam de, de idade, vocês viram o Modric joga na Copa? Usar só esse fator para jogar o homem é equivocado demais. O Modric tem 37, né? Já é mais, é mais veterano ainda. O Rafael Hatz botou aqui, pasmem, o torcedor do negro jamais será calado. Certo? Taizinha, encerre aí e no final vamos fazer um minuto de silêncio com a nossa imagem aqui do do Pips.
0: Perfeito. Moçada, agradecer a audiência. Deixa eu dar uma olhada. Passamos e passamos com força. Já deu 1.050. Agradecer a todo mundo que colou aqui na live desde o início. Reforço para a galera que não pegou a entrevista com o Leandro Zago do comecinho, que retorne lá. Vale muito a pena. uma entrevista de altíssima altíssima qualidade mesmo que não não deixa não deixa nada a dever para essas entrevistas esses programas dos grandes centros da mídia tradicional acho que a gente fez um baita trabalho aqui que é consequência do qualificadíssimo que a gente tem então muito obrigada a todo mundo que acompanha a gente amanhã tem vídeo, tem live última live do ano, tá Thali? amanhã é a última do ano vamos ter umas surpresinhas na live e tal a gente conta com a participação de todos com a audiência de todos na última live de 2022 do Glória e Tradição é isso então, obrigada um grande beijo, Thali obrigada por ter topado, obrigada por ter aceitado (risos) o convite, a casa é sua e vamos que vamos porque tá se acabando é tudo, França (risos) bye